0: Vous êtes sur RTL.
1: Mercredi, On espère que vous allez tous bien, on est ravi de vous donner les clés pour comprendre l'actualité. Deux heures tout en direct pour d'abord une première, la première prise de parole médiatique du nouveau patron des patrons. Patrick Martin, 63 ans et depuis une petite semaine le président du MEDEF. Il sera dans le bureau d'Elisabeth Borne tout à l'heure, mais sur RTL d'abord à 7h45 pour parler faillite, embauche et salaire. Ce 12 juillet, c'est aussi un anniversaire qui nous donne un petit coup de vieux ou nous fait mesurer à quel point le temps défile 12 juillet. Juillet 98, les Bleus du foot décrochent leur première étoile de champion du monde avec Zizou, double buteur contre le Brésil et un pays en folie. 98 un jour pas comme les autres Sur lequel Cyprien Sini Arrêtera sa machine à remonter le temps Tout à l'heure ce sera à 8h15 Et puis ce mercredi c'est le retour D'Ethan Hunt pour le 7 volet D'une saga qui remplit Les salles de cinéma Rapporte des millions et des millions de dollars Dead Reckoning Partie 1 La seconde sortira dans un an Avec Tom Cruise qui multiplie les cascades Pour faire face à une intelligence artificielle hors du commun Tom Cruise, évidemment, sera dans RTL matin. Installez-vous, RTL vous accompagne, bon réveil, il est 7h. 7h, 9h, RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Et en ce mercredi 12 juillet, c'est toute l'actualité avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la
1: une, la vigilance rouge aux orages levés, l'épisode a été particulièrement violent.
2: Des grêlons de la taille d'une balle de tennis se sont abattus sur l'est du pays. Le faux plafond d'un supermarché Dijonais s'est par exemple effondré. Quatre jours sans aucune trace du petit Émile auvernet dans les Alpes de Haute-Provence. L'enquête prend un nouveau tournant avec l'analyse désormais méticuleuse de la téléphonie. Il a choisi RTL pour sa toute première prise de parole, qui est Patrick Martin, le nouveau patron du MEDEF.
1: Il est fan d'escalade, il a réussi son ascension il sera avec nous tout à l'heure, notre invité à 7h45.
2: Une drôle de plante attendue par 15 000 spectateurs à Nancy, une fleur géante qui n'a fleuri que 5 fois en France, âme sensible s'abstenir l'odeur est, disons-le particulière. À 7h17, ne manquait pas RTL événement, Amandine Bego a pu s'entretenir avec le chef du pôle des urgences de l'hôpital d'Annecy c'est lui qui a coordonné les secours lors de l'attaque du 8 juin.
1: Et puis à 9h moins le quart, l'instant saveur, les recettes RTL les astuces du chef, c'est avec vous Pierre Herbulot ce matin Pierre.
3: Alors ce matin on prépare des crêpes pour la plage très citronnée.
1: RTL matin. Et toute l'actualité, c'est donc la vigilance rouge aux orages levés tard hier soir, mais l'épisode Aude, impressionnant, a laissé des traces.
2: De fortes rafales de vent et surtout un déluge de grêlons qui s'est abattu dans cinq départements de l'est du pays. Et au-delà, la Nièvre était seulement en vigilance jaune, mais Margot Pelmoine, habitante de Décise, a eu très peur.
4: Ça faisait une impression, j'ai l'impression que c'était l'apocalypse dehors. Au début, ça a commencé par des petits grêlons classiques hein. et puis tout à coup, c'est devenu des œufs puis des balles de tennis. Mon grand de 4 ans, il hurlait et maman était pas beaucoup plus rassurée que lui. Je pleurais, je criais. Ça a duré au moins 3 minutes et 3 minutes, c'est vraiment long. Euh. J'avais déjà vécu un épisode de grêle assez impressionnant en 2005 et ça m'avait terrorisé parce que ça avait cassé les tuiles en briques du restaurant dans lequel on mangeait au-dessus de nos têtes. Et là, savoir que c'était ma propre maison qui était touchée, euh, ça m'a vraiment traumatisée. Ouais. Je me suis dit que ça allait jamais arrêter. C'est vrai qu'on n'était pas prévenu qu'on allait être aussi touché. Si j'avais suivi Météo France, on est en alerte jaune. Une connaissance à moi qui, par chance, m'a prévenue. C'est ma voiture qui a été grêlée évidemment. Le capot est sur le, le haut de la voiture. J'ai un, un éclat sur ma porte d'entrée qui est une porte pleine en PVC. Un
2: témoignage recueilli par Mathilde Piquet pour RTL. Des orages qui se sont étalés plus au sud-est vers l'Auvergne-Rhône-Alpes. Frédéric Perruche, on vous retrouve en direct. En Bourgogne aussi, ça a tapé fort
5: Exactement, à Dijon notamment, l'orage a été très spectaculaire Accompagné de coups de foudre, de rafales de vent à plus de 100 km h et degrés longs Un déluge s'est abattu sur la ville Ce qui a notamment provoqué l'effondrement partiel d'un faux plafond de supermarché en centre-ville Comme le raconte Jeanne qui tient une supérette juste à côté
6: Il y avait quelques clients encore à, qui étaient là Donc qui ont eu bien entendu très peur hein. Les employés aussi, hein. on a eu quelques nouvelles d'employés qui ont été très choqués donc là, ce matin, on va tous se donner rendez-vous, tous les Carrefour City, je pense qu'on va y aller vers 10 heures et on va tous aller lui donner un coup de main, récupérer ce qu'il y avait dans le magasin pour pas qu'il y ait de pertes. Et puis voilà, ça a été un orage très violent, j'ai rarement vu des tempêtes, de, de, enfin des bourrasques et de la pluie tomber comme ça, euh, surtout que lui venait de, de refaire son magasin il y a quelques temps.
5: Du côté de Beaune, plus au sud, une quarantaine de toitures ont été endommagées par des grêlons de 5 à 10 cm de diamètre. Même chose dans certaines petites communes du Roanais ou encore à Ghanade du côté de Vichy. Des orages très localisés qui ont frappé un peu partout sur les régions Auvergne, Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté.
2: Merci Frédéric Perruche. Fin aussi des vigilances orange pour ce matin. Seul un département reste en alerte pour canicule. Il s'agit des Alpes-Maritimes.
1: 12 hectares méticuleusement ratissés. Toutes les maisons fouillées, les habitants interrogés et toujours aucune trace du petit Émile au Vernet dans les Alpes de Haute-Provence.
2: quatre jours après sa disparition et face à l'urgence, la cellule d'enquête devient nationale pour disposer d'effectifs supplémentaires, de moyens scientifiques et techniques élargis. L'enquête prend d'ailleurs un nouveau tournant avec l'analyse très précise de la téléphonie Étienne Baudu.
7: Sur la ligne dédiée, les gendarmes ont reçu depuis dimanche 1200 appels, trop sans doute pour le procureur de la République Rémi Avon, qui appelle à la citoyenneté pour ne pas noyer les enquêteurs. Il a ainsi donné l'exemple d'un signalement dans le département voisin de l'Isère. Après signalement de la présence possible d'un jeune garçon ressemblant à Émile dans le département de l'Isère, un camping-car a été contrôlé ce n'était pas lui. Que d'autres appels ne viennent pas parasiter le travail des enquêteurs, c'est très important. Par ailleurs, depuis dimanche, la section de recherche de Marseille mène des investigations téléphoniques qui se trouvaient samedi dans le périmètre du hameau du haut vernet Un travail sur les relais téléphoniques. Les bornages vont alors donner un certain nombre de téléphones qui seront tous vérifiés et toutes les communications passées au moment de la disparition et après vont être étudiées à la loupe. Un travail titanesque qui devrait prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaine.
2: Etienne Baudu dans les Alpes de Haute-Provence pour RTL. Et
1: si l'enfant de deux ans et demi s'était en effet perdu, son pronostic vital serait très engagé, ajoute le procureur.
2: Il avait simplement demandé à des jeunes de faire moins de bruit dans la rue en face de chez lui. Le septuagénaire, violemment agressé à Vieux-Condé dans les Hauts-de-France, est décédé, hospitalisé jeudi dernier dans un état critique. Il a succombé à ses blessures. Trois jeunes ont été interpellés, dont un placé en détention provisoire.
0: La
1: contre-attaque d'Hiromy Rollin dans les colonnes du Parisien vise par des plaintes des enfants d'Alain Delon pour harcèlement moral et abus de faiblesse notamment.
2: Elle a répond ce matin dans un courrier de 39 pages adressé au procureur de Montargis et cosigné par son avocat cette femme de 60 ans affirme être la compagne de l'acteur de 87 ans et non sa dame de compagnie elle affirme aussi que les enfants de la star n'ont jamais accepté cette relation qu'ils sont d'ailleurs peu présents dans la vie quotidienne de leur père.
1: Et puis à 48 heures de la fin des 100 jours, cap fixé par Emmanuel Macron après des mois de conflit social, Elisabeth Borne voit encore très loin.
2: On nous promettait le blocage et le chaos. Nous avons répondu par le travail et les réformes au service des Français. Ces mots, ce sont ceux de la Première Ministre au cours d'un apéro parlementaire. Hier soir, apéro de fin de saison, mais pas de fin tout court. William Galibert
3: Oui, elle défend encore une fois son bilan à Matignon. Et donc, oui, elle défend son job. Et alors, c'est assez intéressant, tactiquement, parce qu'hier soir, face à ses troupes, Elisabeth Borne s'est beaucoup projetée sur la suite, sur la future rentrée. Comme si la question de son maintien au poste de première ministre ne se posait même pas, ou ne se posait même plus. Alors elle a égrené tous les chantiers qui restaient à mener à terme, sur le plein emploi, sur l'écologie, sur l'autorité au sens large après les émeutes. Et ça, ça voulait clairement dire « oui, je veux rester ». Puis elle a poursuivi, je cite « il faut continuer à écouter les Français, continuer à défendre notre République ». Et pour elle, donc, on l'a compris, l'espoir de continuer tout court.
2: Alors récit de William Galibert Elisabeth Borne qui reçoit ensuite ce matin syndicat et organisation patronne à la Matignon Rendez-vous fixé à 10h
1: Tiens justement l'ex numéro 2 qui devient le patron du MEDEF Qui est Patrick Martin, largement élu Avec 73% des voix Il a choisi RTL pour sa toute première prise de parole Et puis dans un instant On va vous présenter une drôle de fleur Elles sont mauvais, elle est géante Il faut des années pour la voir fleurir quelques heures On vous offre une drôle d'expérience Juste après <rire> ceci ci la suite du journal à 7h09 avec Aude Vernuccio. Il est le tout nouveau visage des patrons de France. Patrick Martin prendra officiellement ses fonctions au MEDEF dans 5 jours.
2: L'ex numéro 2, largement élu avec 73% des voix, peu habitué des plateaux télé, au parcours irréprochable. Il est surtout connu pour être le PDG de l'entreprise familiale Martin Bellessou, spécialisée dans la distribution de fournitures industrielles et d'acier. Portrait signé Marie-Bénédicte Allaire.
8: Eh bien, Patrick Martin, 63 ans, est encore peu connu. Hors des cercles patronaux, jusqu'alors numéro 2 du MEDEF, ce provincial ancré dans sa région Rhône-Alpes et son département de l'Ain a pris son temps, il est vrai, pour gravir avec méthode les échelons du MEDEF. D'allure stricte, parfois tranchant, c'est pourtant, selon ceux qui le connaissent bien, un bon vivant qui a de l'humour. Amateur de rugby, il pratique aussi la haute montagne, des sports qui lui ont donné le goût de l'action collective et de la solidarité, qualité trop rare selon lui chez ses confrères chefs d'entreprise. Ce capitaine d'industrie est à la tête d'une entreprise familiale en très forte croissance et sa réussite lui a permis d'entrer dans le cercle restreint des 500 fortunes de France du magazine « Challenge ». Il est au 352
2: e rang cette année.
1: Merci Marie-Bénédicte Allaire. Il sera donc avec nous, invité de RTL Matin. Patrick Martin, tout à l'heure, à 7h45.
2: À Vilnius, en Lituanie, Volodymyr Zelensky a mis la pression sur ses soutiens occidentaux pour intégrer l'alliance atlantique en vain. Pas de calendrier pour une adhésion, mais de nouvelles livraisons d'armes promises, notamment par la France et le Royaume-Uni avec ses missiles longue portée, scalp sur les avions ukrainiens.
1: Direction maintenant Moscou, où la Russie radicalise la main mise sur les idées. Nouvelle cibles plutôt inattendue des ultra Nationaliste, la
2: Ce style de musique tout droit venu de Corée du Sud, très populaire chez les adolescents du monde entier, est accusé par le Kremlin de propager la propagande occidentale. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre un groupe de chanteuses russes violemment prise à partie, Sophie Jousselin.
7: Oui, la vidéo postée par Genesi sur son compte Telegram a été tournée rue Nikolskaya, à côté de la place Rouge. Le groupe d'adolescentes en shorts et t shirts noirs, se prépare à danser. Deux hommes s'approchent, l'un filme avec son smartphone. Il s'agit de Dmitri Sabaliov, un militant ultranationaliste russe. Il prend la parole.
9: Vous trouvez ça normal d'être à poil dans les rues de Moscou Allez les filles, habillez-vous. Ne vous
7: montrez pas comme ça, c'est vulgaire. Vous dérangez les citoyens qui passent à côté de vous. Une des jeunes filles essaye de lui répondre
10: On ne dérange personne, les gens sont gentils.
7: Intervient alors Ramsam Khalitov, vétéran de la guerre en Tchétchénie, trillé et béré sur la tête. Pendant que nos frères, nos enfants, nos compatriotes meurent, elles, elles disent qu'elles procurent de la joie aux gens. Elles ont le cerveau farci par la propagande LGBT venue de l'Occident. Un jeune homme essaye bien d'intervenir mais il n'a pas le temps de dire un mot. Non, T'es qui toi, leur souteneur
0: toi.
7: Les passants restent indifférents à la scène. Au bout de quelques minutes, les adolescentes abandonnent et plient bagages.
2: Les explications de Sophie Jousselin pour RTL Les sports et le Tour de France Jonas Vingegaard le Danois conserve encore Le maillot jaune, hier c'est l'Espagnol Peyo Bilbao qui a remporté la dixième étape 11e étape aujourd'hui 180 km entre Clermont-Ferrand et Moulin Départ vers 13h25
1: C'est à vivre évidemment toutes les demi-heures Sur notre antenne avec le rendez-vous qu'il ne faut pas manquer Le club Jalabert, 18h30 sur RTL Elle n'est pas vraiment belle Elle sent très mauvais, mais elle est tout à fait exceptionnelle On parle d'une drôle de fleur Qui a pris ses caractéristiques au jardin botanique de Nancy.
2: Et la liste des drôleries ne s'arrête pas là. Le phallus de Titan, c'est son nom, est une plante de 2 mètres de haut. Elle a seulement fleuri 5 fois depuis 1878 en France. Sa floraison éclaire, dure moins de 3 jours pour le meilleur et pour le pire. Quand elle s'ouvre, ça sent visiblement la viande pourrie. Mais quel spectacle, Frédéric Potts, est cultivateur de cette drôle de fleur
3: c'est juste fantastique, c'est une plante qui est énorme. L'odeur a commencé à se dégager et ça a été juste incroyable. C'est euh, des années et des années d'attente pour à peine quelques heures. Ça fait 30 ans qu'on cultive cette plante, ça faisait 30 ans qu'on attendait cette floraison. Et vivre dans une carrière, la floraison de la plante mythique pour tous les botanistes cette floraison de la mophallus c'est quelque chose qui n'arrive qu'une fois dans une carrière parce que peut-être qu'elle va attendre 20 ans avant de refleurer
2: absolument incroyable propos recueilli par Dimitri Ramelot
1: les courses hautes c'est en gain à 18h
2: les pronostics de Dominique Cordier le 13 le 9 le 2 le 8 le 4 le 7 le 12 et l'outsider de RTL c'est le 2 éolien de chenu
1: les pronostics RTL dès maintenant sur notre site rtl.fr merci haute vernud on a Sylvie qui est à Saint-Cyprien dans les Pyrénées qui a déjà 24 degrés il est 7h13
11: RTL Matin.
1: 7h13, on accueille Alba Ventura. Bonjour Alba. Bonjour à tous. On connaîtra tout à l'heure l'issue du bras de fer qui se joue au Parlement européen sur le sujet de la biodiversité. Alba, c'est un bras de fer qui porte sur la défense de l'environnement ou c'est une bataille politique
12: ah, C'est un sujet éminemment politique, mais il y a bien sûr un sujet de fond, c'est la lutte contre le réchauffement climatique qui passe par ce que l'on appelle le pacte vert que la Commission européenne a fait voter il y a un an environ. Alors dans ce pacte, il y a plusieurs aspects, plusieurs textes hein, comme la fin des moteurs thermiques, les renouvelables le ferroviaire, etc. Et puis, il y a aussi donc cette loi dont on parle aujourd'hui, celle sur la biodiversité. Son petit nom, pour être précis, c'est « Loi sur la restauration des espaces naturels ». Autrement dit, restaurer une partie des forêts, des champs, mais aussi des zones maritimes qui ont été abîmées au cours des dernières décennies. Un exemple, mmh. quand on replante des haies, eh bien on permet aux insectes de recréer un habitat et donc de se reproduire. Et ça, c'est une nécessité quand on sait que la population d'insectes s'est effondrée et qu'on en a besoin pour la pollinisation qui, je le rappelle, est indispensable au développement des plantes et de certaines cultures.
1: Dites-nous, Alba, ce n'est pas une histoire de papillons ou de coccinelles qui provoque le bazar au Parlement européen
12: Non, ce qui provoque le bazar au Parlement européen, c'est la fracture qui est en train de s'opérer entre, d'un côté, la droite et l'extrême droite, et puis de l'autre, les centristes, socialistes et écolos. Ce qui provoque le bazar, c'est la position de plus en plus radicale du PPE, c'est-à-dire la droite européenne, qui estime... Que ce texte va dans le sens de la décroissance, qu'il met en danger la sécurité alimentaire, car il va entraver le travail des agriculteurs, limiter leur production et nous pousser à importer à des pays peu fiables Sauf que ce texte, avant d'arriver à la Commission européenne, il a été approuvé par 20 pays sur 27. C'est quand même une large majorité. Il est porté par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, elle-même membre du PPE. Il est soutenu par la Fédération européenne de la chasse et même par les grands groupes d'agroalimentaires comme Nestlé ou Danone. Vous croyez que tous ces gens-là voteraient pour un texte ultra-écolo et puis, pardon, mais sur l'environnement, les partis européens ont toujours avancé en faisant des compromis, y compris
1: du côté des démocrates chrétiens du PPE. Alors pourquoi, expliquez-nous, pourquoi la droite européenne est à l'offensive contre ce texte
12: ben Parce qu'il ne vous a pas échappé qu'il y a des élections européennes dans un an, et que les seuls partis qui progressent en Europe, ce sont les partis populistes, c'est-à-dire l'extrême droite. Quand la droite est faible, elle cherche des majorités et elle va donc voir du côté des extrêmes. La droite pense qu'avec l'extrême droite, elle est plus bankable comme on dit à l'anglo-saxonne. Regardez -ce qui s'est passé en Italie. En Espagne, le mois dernier, aux élections locales, la droite a fait une forte poussée en faisant des alliances avec Vox, l'extrême droite espagnole. Et on va regarder attentivement les législatives du 23 juillet. La droite en Espagne est en tête dans les sondages, mais elle pourrait avoir besoin de l'extrême droite. C'est déjà le cas, d'ailleurs, dans certains pays d'Europe du Nord. Le vote d'aujourd'hui, si vous voulez, nous donnera une idée de la tendance qui pourrait se dessiner dans quelques mois au niveau européen. Et ça se fera en faveur ou au détriment de la
1: nature. Les choses sont dites et entendues, c'est Alba Ventura du lundi au vendredi juste après le journal de 7h. RTL événement. RTL l'événement après euh, un peu plus d'un mois après l'attaque au couteau à Annecy. C'est un témoignage RTL inédit ce mercredi, le 8 juin dernier, dans un parc de la ville de Haute-Savoie. Un homme, souvenez-vous, avait poignardé deux adultes et quatre très jeunes enfants. Par miracle, les victimes ont toutes survécu à ce drame. Et l'auteur des faits a été arrêté et placé en hôpital psychiatrique. Amandine Bego a pu s'entretenir il y a quelques jours avec le docteur Thierry Roupioz. Il est chef du pôle des urgences de l'hôpital d'Annecy. Et c'est lui qui a coordonné les secours lors de l'attaque ce jour-là. C'est l'entretien RTL ce matin.
13: Bonjour docteur. Oui, bonjour. Vous êtes chef du pôle urgence du centre hospitalier d'Annecy et directeur médical du, du SAMU. C'est dans votre service qu'ont été prises en charge dans les toutes premières heures, en tout cas, les quatre enfants grièvement blessés au couteau dans l'attaque du 8 juin dernier. Est-ce que vous avez le sentiment de les avoir sauvés
14: c'est l'ensemble de la communauté hospitalière qui les a sauvés. C'est une chaîne, une chaîne qui va du site de l'événement par les équipes préhospitalières jusqu'à la sortie des blocs opératoires par l'ensemble des intervenants médicaux, chirurgicaux, l'ensemble de la communauté soignante qui a pris en charge ces victimes. Il n'y a pas de réanimation pédiatrique au centre hospitalier Annecy Genevois. Il n'empêche qu'il fallait aller au plus vite vers un centre hospitalier de proximité. Elle n'aurait pas supporté un transfert plus long vers un CHU, Grenoble ou Genève, voire Lyon. Et donc il fallait identifier les victimes les plus graves pour qu'elles puissent bénéficier d'une prise en charge hospitalière le plus rapidement possible.
13: C'était une question de vie ou de mort
14: Clairement oui, puisque les équipes médicales préhospitalières ont identifié les victimes qui étaient dans un état clinique très dégradés et qui, de toute façon, n'auraient pas pu supporter un voyage plus long vers un, vers un établissement doté d'une réanimation pédiatrique.
13: C'est des blessures, on l'a dit, d'une extrême gravité, blessures de guerre, vous diriez
14: Oui, ce sont des lésions qui sont multifocales, c'est-à-dire en, en plusieurs points, plusieurs lésions étaient vitales et qui donc entraînaient potentiellement une défaillance. Et il fallait stabiliser ces défaillances par l'intervention de tous, de toute la chaîne hospitalière, pour une prise en charge adaptée et optimum. Le processus de reconstruction et de réadaptation sera long. Sera long pour les enfants, pour leurs familles, bien évidemment, leurs parents.
13: Est-ce que vous vous souvenez, docteur Roupioz, du moment où vous avez appris cette attaque, ce matin-là
14: Bien évidemment, il y a l'émotion suscitée par euh, à la fois la gravité des lésions infligées, mais aussi le nombre euh, des enfants atteints et surtout leur bas âge. Euh, les équipes euh, intervenantes, ce sont euh, de jeunes parents, de jeunes mamans qui pouvaient euh, potentiellement euh, euh, s'identifier euh, à la situation et ça, euh, ce sont des choses qui sont extrêmement déstabilisantes, mais là encore, les professionnels ont fait face et ont mis euh, bien évidemment à profit leur niveau de compétence et d'expertise. La prise en compte des victimes sur le plan médical est essentiel et nous agissons souvent par réflexe et on fait abstraction je dirais pendant un temps de l'émotion euh, situationnelle. Une fois euh, les la prise en compte des victimes réalisée, eh bien la charge émotionnelle revient euh, en priorité et c'est cela euh, qu'il a fallu prendre en charge par euh, la cellule d'urgence médico-psychologique dans ce qu'on appelle le débriefing, le diffusing des techniques effectivement euh, psychologiques de faire parler les intervenants pour euh, ne pas faire euh, ne pas générer de stress post-traumatique et ne pas avoir de reviviscence euh, du traumatisme induit sur le plan émotionnel.
13: J'imagine que vous resterez marqué par cette attaque.
14: Tout le monde va être marqué par cette attaque. Il y a eu Annecy avant, il y aura Annecy après cette attaque. Euh, clairement, euh, l'ensemble de la profession, mais aussi euh, les anéciens, sont touchés bien évidemment au plus profond d'eux-mêmes par, par cette attaque, bien entendu.
13: Merci beaucoup, docteur Rupio, chef du pôle urgence du centre hospitalier d'Annecy et directeur médical du, du SAMU. On a aussi bien sûr une pensée pour l'ensemble des personnels soignants des secours qui sont intervenus ce 8 juin dernier. Merci beaucoup.
14: Je vous en prie, merci.
1: Entretien RTL réalisé par Amandine Bégaud. Entretien que vous pouvez retrouver bien évidemment sur notre site rtl.fr. Il est 7h21, bonne mise en route, bon réveil à vous tous à suivre votre série de l'été. Cette semaine, c'est du cinéma. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'acteur Omar Sy, devenu en quelques années l'un des chouchous des Français. Stéphane Boutsoc est avec nous après
0: ceci. Stéphane Carpentier.
15: RTL
16: matin jusqu'à 9h. RTL,
0: les séries de l'été. Les
1: séries de l'été, nous vous proposons cette semaine de découvrir les secrets de tournage d'un de vos acteurs préférés, Omar Sy. Troisième rendez-vous avec cette série de la semaine, les secrets de tournage d'Omar Sy. Bonjour Stéphane Boudsock. Bonjour à tous. Aujourd'hui, gros plan sur le film Demain, tout commence signé Hugo Gélin en 2016.
0: Oui, époque où Omar Sy est désormais demandé de l'autre côté de l'Atlantique. Il apparaît en mutant dans X-Men, on le voit dans Jurassic World, ou dans Inferno, avec Tom Hanks. Des superproductions qui prennent du temps et qui le convainquent de s'installer vraiment en famille, à Los Angeles, pour vivre son rêve américain, mais aussi échapper à l'hystérie médiatique tricolore, lui, le français préféré des français, d'après le sondage du JDD en 2016, justement. C'est marque de reconnaissance et d'amour que je prends avec plaisir ça me touche et en plus je crois que quand on fait ce métier, on le fait aussi pour avoir ce genre de, de reconnaissance là mais, mais après, comme je le dis euh, ça ne m'appartient pas dans le sens où je n'ai pas d'action là-dessus, c'est-à-dire tout ce que je peux faire ou dire n'agit pas là-dessus en Bien fait sûr. donc c'est pas la peine d'essayer de se dire euh, voilà, euh, c'est parce que j'ai fait ci ou j'ai fait ça ça ne m'appartient pas, c'est pas moi qui l'ai décidé Ces choix de films chez nous sont désormais plus rares et évoquent en creux sa vie de citoyen, d'homme, de père de famille en 2016, Hugo G le dirige donc dans Demain tout commence Omar y joue le rôle de Samuel un fêtard un peu glandeur qui va voir débarquer dans sa vie Gloria un bébé de quelques mois sa fille, née d'une aventure d'un soir Samuel va élever sa fille seule, changer de vie avant que la maman de l'enfant ne réapparaisse et fasse valoir ses droits devant la justice Extrait. Gloria est arrivée dans ma vie du jour au lendemain c'était pas prêt mais allez, je fais du mieux que j'ai pu, je suis pas un super père et je me bats chaque minute de sa vie pour que ma fille vive dans un monde dont tous les enfants rêvent. Mais je vous en supplie, m'enlevez pas ma fille, m'arrachez pas le cœur.
1: Stéphane, on est d'accord, c'est la première fois que Marcy
0: joue un père de famille. Oui, et Hugo Gélin souligne combien cela dépasse le simple travail de comédien.
17: J'ai rencontré un, un homme très concerné par ce qu'il voulait faire. Très concerné par cette histoire de père de famille, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour lui la famille. Et ce film, on l'a fait à un moment de nos vies où ça comptait énormément à lui et à moi de parler de la famille. Ce qui est drôle, c'est que c'est plutôt le côté fêtard glandeur du début euh, qui est plus loin de lui en fait. Euh, il est beaucoup plus le papa très impliqué avec ses enfants, euh, le papa euh, concerné par l'éducation de ses enfants, le papa euh, proche d'eux, très 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 proche de sa famille euh, avec un amour fou débordant pour eux, que le fêtard. Pas du tout Omar, parce qu'il est très très euh, profond sur ses choix, sur sa manière de regarder le monde et sur sa manière d'éduquer ses enfants.
0: Et puis, en dehors de ses qualités de comédie dramatique, Demain tout commence, c'est aussi la première fois où le fait qu'Omar soit noir n'est pas un argument de l'histoire. En fait, on s'en fout. Seul compte le personnage.
17: C'était pas une question et je trouvais ça trop bien que ce soit jamais une question. Le rôle, c'est un père de famille. Voilà. Et je lui ai dit, tu sais, ton rôle, euh, n'importe quel autre père de famille pourrait le jouer. Euh, euh, Quelqu'un d'origine asiatique, un blanc, un noir, euh, quelle que soit son origine ou sa couleur de peau, euh, il peut le jouer. C'est un père de famille et c'est ce qui rend le film universel. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Enfin, on en a parlé, mais 10 secondes. C'est-à-dire qu'on en a reparlé juste une fois, quand la maman revient euh, plus tard dans le film et qu'elle est euh, à nouveau avec un mec. Euh, on en a parlé à ce moment-là parce que je lui ai dit, en fait, j'ai trouvé un mec génial et il est noir aussi et il m'a dit bah on s'en fout, je dis bah ouais on s'en fout mais voilà je voulais juste te le dire et en fait c'était même dans ce cas là il se trouve que c'était vraiment l'acteur qui a choisi euh, la couleur de peau du personnage moi j'étais euh, très 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 euh, impliqué dans cette histoire euh, en tant que père et Omar en tant que père et tous les gens qui ont participé à ce film en tant que père, donc euh, c'était évidemment très important pour nous que ce soit pas un sujet dans cette histoire là.
0: Hugo Gélin le réalisateur de Demain tout commence que l'on retrouvera vendredi pour évoquer la série Lupin, Demain place à Philippe Godot pour nous parler de Yao, le film tourné par Omarcy au Sénégal berceau d'une partie de sa famille.
1: Vivant demain, Stéphane Boutsock, les secrets de tournage d'Omar les rendez-vous, bien sûr, le podcast de la rédaction de RTL sur notre appli RTL ou sur notre site rtl.fr. 7h27, votre ciel, la météo dans un instant avec Marina, les orages sont derrière nous.
18: Oui, ils s'en vont.
1: Ils s'en vont, tout mmh. doucement, ils sont partis. <rire> Catherine à Saint-Germain en laye 17 degrés et ce matin, un ciel partiellement nuageux. A tout de suite.
16: Oh,
0: un bel
1: et le matin. Allez Marina, la bonne nouvelle c'est que les orages sont derrière et que la vigilance rouge est levée. Hein.
18: Oui, oui, quasiment plus de vigilance. Il y a juste un département les Alpes-Maritimes qui sont en vigilance orange mais c'est pour la canicule. Sinon pour les orages c'est terminé. Il y a encore quelques impacts de foudre qui traînent vers l'Est du Doubs ou encore vers les Alpes mais dans les prochaines heures on n'en parlera plus. Le temps va s'améliorer alors dans l'après-midi peut y avoir encore ponctuellement sur le massif central et le nord des Alpes de nouveaux orages mais rien à voir avec la situation que l'on a eue hier en fait on aura un ciel assez nuageux de l'Alsace à la Lorraine, la... en allant vers le sud du centre Val-de-Loire, Auvergne, Rhône-Alpes, jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine et au nord de l'Occitanie. Voilà pour le ciel un petit peu nuageux, mais les averses seront rares. Et de part et d'autre, eh on va vers l'amélioration, c'est-à-dire qu'en allant vers la Méditerranée, et puis tous ceux qui sont au nord de la Loire aussi, le soleil va finir par s'imposer.
1: Et encore bien chaud par endroit. Oui,
18: oui, encore 30 à 35 degrés en Méditerranée, hein. 35 à Ajaccio, 32 à Marseille, 30 degrés à Toulon, mais c'est en baisse quand même par rapport à hier. 29 à Strasbourg, 29 à Toulouse. 27 à Lyon, hier on avait 37 à Lyon Donc ça baisse, ça reste chaud mais ça baisse 27 à Paris et à Nancy Vous aurez 25 à Rennes et à Nantes 23 à Lille et à La Rochelle 20 à Brest et Cherbourg
1: Et actuellement il y a 21 degrés dans l'Inche Chez Jean-Claude on embrasse Marie qui est à l'écoute Tout pareil pour Daniel, Annabelle aussi Pascal dans les Landes à Tarnos précisément Soyez tous les bienvenus, mercredi RTL 7h30 Carpentier. RTL matin jusqu'à 9h. Et toute l'actualité de ce 12 juillet 2023 avec Charles Ducrot. Bonjour Charles. Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
9: Il avait simplement demandé à des jeunes de partir parce qu'il faisait trop de bruit. à Vieux-Condé, dans le nord, près de Valenciennes, un homme de 72 ans est mort hier des suites d'une très violente agression survenue la semaine dernière. Sur place franck le choc
19: et la sidération. Il s'est fait massacrer, il n'y a pas d'autre mot, c'est un véritable lynchage pour un motif futile. Le maire de Vieux-Condé, comme beaucoup dans cette cité du Valenciennois, est encore sous le choc. Philippe, l'ancien fleuriste de 72 ans, qui emmenait ses petits-enfants à l'école, c'était une figure appréciée de tous, commerçant engagé également dans l'action caritative. « Toujours dévoué aux autres », dit une voisine. Ce mercredi soir, il y a une semaine, le septuaginaire est sorti de chez lui vers 23h. Des jeunes font du bruit à l'extérieur, il leur demande de quitter les lieux, pas vraiment le temps de discuter. L'un des trois âgés de 17 ans l'agresse alors violemment en lui assénant coup de pied et coup de poing et il frappe encore quand la victime tombe au sol. Hospitalisé dans un état très critique, le retraité a finalement succombé à ses blessures hier matin, rapidement interpellé l'auteur des coups et ses deux complices, âgés de 14 et 18 ans, originaires de la commune voisine, n'avaient jusque-là aucun antécédent judiciaire.
9: Le récit de Frank Hanson correspondant dans le Nord pour RTL. Les recherches se poursuivent, seront encore étendues aujourd'hui pour retrouver Émile, deux ans et demi, disparu depuis samedi dans le hameau du Auvergne, dans les Alpes de Haute-Provence. Les enquêteurs doivent désormais éplucher les données de plus de 1200 appels reçus dans ce secteur ces quatre derniers jours. Pour cela, la cellule d'enquête a été renforcée, a fait savoir le procureur de Digne, les bains, Rémi Avon.
1: Et puis après les orages, 10 000 personnes encore privées d'électricité ce matin. Des
9: orages violents, impressionnants hier soir entre cette nuit euh, entre hier soir et cette nuit euh, dans l'Auvergne, de l'Auvergne à l'Alsace, avec des centaines d'interventions de pompiers euh, dans ce secteur. La vigilance orange a été levée par Météo France. Des trompes d'eau, des grêlons, parfois gros comme des balles de tennis, ont fait des dégâts, notamment dans l'allié à Ghana, où, à Bilge, où habite Jean-Paul.
20: Alors moi j'ai 60, euh, presque 15 ans, <rire> et donc euh, j'ai vu pas mal d'orages de grêle bien entendu. Là c'était des très très gros grêlons qui faisaient la taille d'une balle de tennis, qui tombaient, qui rebondissaient ou qui se cassaient. Enfin fait, c'était assez impressionnant quand même à voir. Ça ça a duré euh, très longtemps qu'il y a eu de la casse
15: quoi.
9: Propos recueillis par Mathilde Piquet, j'ajoute que la vigilance orange canicule a été levée pour les départements du centre-est, où elle est en revanche maintenue dans les Alpes-Maritimes. Cette nuit à Nice, la température n'est pas descendue en dessous de 26 degrés.
1: Et puis on apprend qu'après la Grande-Bretagne, la France livrera à son tour des missiles longue portée à l'Ukraine. Annonce faite par le président Emmanuel Macron
9: hier en marge du sommet de l'OTAN réuni à Vilnius, en Lituanie. Des missiles de croisière Scalp pouvant parcourir 250 km pour atteindre leur cible. Pour la présidente du groupe à l'Assemblée nationale Marine Le Pen le risque d'escalade est à considérer c'est en tout cas ce qu'elle craint
6: il existe du fait de cette livraison un risque d'escalade puisque le principe même de ces missiles, longue portée, c'est de pouvoir euh, potentiellement toucher un pays tiers. On est en train de départir notre armée d'armes qui peuvent être essentielles si demain l'intégrité de notre pays euh, est mise en cause. Il n'y a, a que 500 euh, missiles SCAP. c'est pas si important que cela comme nombre. Et puis euh, livrer euh, des armements à 850 000 euros pièce m'apparaît refléter une forme de décalage avec ce que vit euh, le pays.
9: Marine Le Pen au micro RTL de William Galibert. Pour la première fois depuis la réforme des retraites, Elisabeth Borne et les partenaires sociaux vont se revoir aujourd'hui à 10h. La Première Ministre a fixé une réunion pour définir un agenda sur le thème du travail. L'idée est de se projeter jusqu'à la fin de l'année, selon Matignon. Une manière aussi de tourner la page des retraites à l'approche de la fin des 100 jours d'apaisement souhaités par Emmanuel Macron pendant les contestations sociales.
1: Et il sera tout à l'heure dans le bureau d'Elisabeth de Borne. C'est le nouveau patron du MEDEF, Patrick Martin, qui est notre invité ce matin sur RTL, dans 10 minutes, il est en train de prendre son, son petit café. Il va nous rejoindre en studio, en studio, bien évidemment. Le défilé pour le 14 juillet à la fête nationale, ça se prépare. RTL a suivi les dernières répétitions. Et le Cerval,
9: nouveau véhicule blindé de l'armée de terre, un monstrueux 4x4, va défiler pour la première fois sur les champs Élysées vendredi. Notre journaliste Mourad Jabari a pu monter à bord de l'engin, à la pointe de la technologie, lors des répétitions à Bretigny-sur-Orge. Les manœuvres sont précises, étudiées, répétées depuis des jours
3: accélère, 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 la ligne, sur cette piste aménagée aussi large que les Champs-Élysées mais bordée de champs. Le Cerval, un 4x4 blindé, couleur camouflage, bardé d'écran, de caméras, de plusieurs mitrailleuses et lance grenades Au commandement, le sergent Bruno
9: du
21: 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Il y a des caméras qui sont sur les côtés. On n'a plus réellement besoin de sortir la tête pour voir ce qui se passe. On peut traverser des cours d'eau. Tout a été, encore une fois, bien calculé pour bah, protéger le moteur. On peut aller jusqu'à pas loin de 1 mètre de profondeur.
3: Sur une zone de combat, les servales sont tous connectés entre eux, partagent des données en, en temps réel. C'est une bulle d'informations sur le champ de bataille. Le Cerval va vivre son premier défilé, tout
9: comme
21: le sergent Bruno. Premier défilé, assez fier de le faire. Je suis militaire depuis déjà 16 ans. 16 ans et c'est votre premier défilé J'ai pas eu l'occasion malheureusement de pouvoir le faire avant. La fierté aussi de, de pouvoir défiler
3: pour notre président, pour notre pays et plus intimement pour nos, nos familles. Malgré ses 17 tonnes, il peut rouler jusqu'à 130 km heure. Mais sur les Champs-Elysées, il sera là pour parader, défiler comme le sergent Bruno et le 3e régiment à bord. <cười>
9: Morad Jabari pour RTL. Morad qui vous fera d'ailleurs vivre le défilé du 14 juillet depuis le Cerval tout au long de la matinale vendredi sur RTL.
1: Les sports et le football, c'est un monument du foot français qui risque de disparaître. Haute de
9: repreneur, le FC Sochaux est menacé de disparition. 21 millions d'euros manquent à la trésorerie. Le club a été relégué administrativement en national. Un coup dur pour Joël, fervent supporter du club depuis plus de 50 ans.
7: Une immense tristesse accompagnée d'une colère qui est encore bien supérieure. On, on a été trahi. C'est la consternation pour certains supporters. Le FC Sochaux, c'est leur vie. Il y a beaucoup de gens qui ne vivent que euh, au rythme des rencontres hebdomadaires du club. Ne plus avoir euh, cette passion, euh, ça va être une catastrophe. Ça va être vraiment des catastrophes humaines qui vont arriver.
9: Ah, L'émotion de Joël, propos recueilli par Baptiste Durieux pour RTL. Un dernier mot du Tour de France. Aujourd'hui, onzième étape entre Clermont-Ferrand et Moulins, de, près de 180 km sur plat. Hier, l'espagnol Pélo Bilbao euh, s'est imposé après une étape difficile sous la chaleur. Ça faisait cinq ans qu'un coureur espagnol n'avait pas levé les bras à l'arrivée. Cinq ans quand même.
1: Et c'est toujours Vingegaard le maillot jaune. Le Tour de France toutes les 30 minutes sur notre antenne, bien sûr, et le Club Jalabert, 18h30. Merci Charles Ducrot. Vous avez à disposition toute l'actualité sur notre site. RTL.fr. Martial You en studio pour l'Angle Éco dans un instant avec les faillites d'entreprises. Et ce
21: sera intéressant d'avoir d'ailleurs l'avis du patron du MEDEF juste après parce que ça remonte, ça remonte ces, ces faillites et ça touche
1: des secteurs qu'on ne voyait pas jusqu'à maintenant. À la petite info de Martial et puis en plus commentaire derrière. C'est bien organisé. Bah, m'a fait hein, hein. petite fête ce matin, <rire> 7h37. <rire> RTL.
11: RTL matin
1: quoi avec Martial You, donc, et ce chiffre qui vient de tomber, Martial, le nombre de faillites d'entreprises sur le deuxième trimestre est le plus élevé depuis 2016. 13 266 défaillances en trois mois.
21: Oui, alors, on redoutait ce moment, on savait bien que, que ça arriverait, on savait bien qu'on solderait à un moment donné le quoi qu'il en coûte qui avait préservé de la faillite un certain nombre d'entreprises durant le Covid. On revient donc au niveau du deuxième trimestre 2016. Alors, je vous rappelle, à l'époque, c'était la fin de la période de dégringolade économique, après la crise des subprimes, les difficultés des banques et la crise des dettes mmh. souveraines des pays de la zone euro.
1: Concrètement, quels sont les secteurs qui flanchent
21: Alors ça ne va pas vous surprendre le prêt-à-porter, on en fait quasiment la chronique hebdomadaire. On parle donc de grosses enseignes cette fois en difficulté, mais aussi de commerces familiaux. Les faillites dans l'habillement ont bondi de 72% en un trimestre. On n'avait pas atteint un tel niveau depuis 5 ans. Autre secteur en souffrance, le service à la personne, ménage, garde d'enfants, jardinage, aide à domicile pour les personnes âgées et même... Même les dentistes Alors c'est sans doute lié à des arbitrages budgétaires Parce que les familles ont moins de moyens à cause de l'inflation On prend moins soin de nous et de notre santé La hausse des défaillances est de 90% dans ces secteurs On n'avait pas vu de tels chiffres depuis 10 ans hein. Et il y a aussi une sorte de correction Parce que de nombreuses entreprises avaient été créées dans ces domaines au cours des dernières années Et puis, côté commerce Inflation d'un côté et détestation de la voiture dans les grandes villes de l'autre. On observe des faillites importantes chez les garagistes, plus 24%. Les concessionnaires, plus 52%. La restauration, le transport routier sont également touchés. Mais la construction... Tient bon pour l'instant ça. C'est fragile parce qu'on sait que le secteur du bâtiment va au devant d'un gros ralentissement.
1: Et on imagine Martial que ça va avoir des conséquences sur l'emploi. Ben bah oui. Ces défaillances, elles menacent
21: directement 55 700 emplois. Là encore, sur un seul trimestre, c'est un niveau inédit depuis 2014. La raison, c'est qu'on a un nombre important de PME et de grosses entreprises cette fois qui sont à la peine. Plus 55 de faillites dans les entreprises de plus de 50 salariés. Problème de trésorerie, bien souvent, bien sûr, parce qu'il y a les PGE, les prêts garantis par l'État à rembourser, ou parce que la cons Consommation s'est retournée. Je vous rappelle que les dépenses des ménages ne cessent de baisser depuis début 2022. Sur 12 mois, on repasse donc au-dessus de la barre des 50 000 faillites par an que l'on avait artificiellement évitées pendant toute la période de Covid. Bah, on corrige. Et ça, et ça touche toute la France Alors, Comme ça concerne plus que d'habitude des entreprises de taille un peu plus importante, ça touche aussi un peu plus fortement les grandes régions économiques. Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie... Ce sont traditionnellement de gros bassins d'emploi, on le sait. Alors, en revanche, quand on regarde les chiffres, dans la Nièvre, la Haute-Saône, Lyonne, euh, la Corrèze, la Creuse, l'Eure-et-Loire, les faillites ont diminué, mais on est face à des entreprises, bien sûr, qui mmh. emploient beaucoup moins de monde. Est-ce qu'il y a des points, Martial, rassurants dans ces chiffres Alors, oui, il y en a un, et il est quand même très important, il faut le souligner. Traditionnellement, les entreprises les plus fragiles sont les plus jeunes, celles de moins de, salari de 10 salariés. Et bien, sur ce trimestre, les jeunes sociétés de moins de 3 ans ont mieux résisté que d'habitude. Elles sont nées au cœur du Covid on s'aperçoit que les défaillances sont un peu moins prononcées que d'habitude, sans doute parce que les projets ont été mûrement réfléchis à la faveur des confinements. Le nombre de défaillances de ces toutes petites structures, souvent c'est un seul salarié, hein, a reculé de 5% entre le premier et le deuxième trimestre. Il n'y a pas de très grandes entreprises sans toutes petites entreprises. L'économie, c'est une chaîne
1: alimentaire. Et ça fait un petit point positif dans un tout petit, ça. Un petit, voilà, on va rassurer. Merci à Liu, bien sûr, on réécoute tout ça sur notre site rtl.fr. Il a tout écouté, le nouveau oui, patron du MEDEF en studio. Je salue Patrick Martin qui nous rejoint. Bonjour à vous. Bonjour. On a plein de questions à vous poser, c'est dans une poignée de secondes. Restez bien là.
0: Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr. RTL matin.
1: Merci de nous rejoindre à 7h42, l'invité de RTL Matin et donc le tout nouveau patron des patrons, le président du MEDEF, Patrick Martin. Vous êtes en poste depuis quelques jours seulement. Vous avez réservé votre première prise de parole dans les médias à RTL. Successeur de Geoffroy route bézieux vous êtes élu pour 5 ans. On va apprendre à vous connaître. Et votre baptême du feu, c'est un passage par la case Matignon ce mercredi. Patronat et syndicat rencontrent Elisabeth Borne pour bâtir un agenda de travail. Vous savez déjà ce que vous allez lui dire
20: on va déjà écouter ce qu'elle va nous dire. Oui, mais on sait à peu près, en fait, ça se résume à quoi. Et on a cranté ça dans le débat depuis plusieurs mois. L'initiative de Geoffroy Haute-Bézieux, c'est laisser les partenaires sociaux qui ont démontré leur efficacité, leur, leur capacité à délivrer, comme on dit dorénavant, laisser les partenaires sociaux, de manière autonome, euh, choisir un, des thèmes, choisir un calendrier et s'accorder entre eux sans les encadrer d'une manière directive. Vous, êtes, vous allez écouter, c'est ce que vous nous dites ce matin sur RTL. Est-ce que vous êtes un homme facile dans les négociations vous l'avenir le dira, non je ne pense pas être un homme facile c'est pas une fin en soi, je ne pense pas non plus être un provocateur et être être obtus je dirais
1: euh, on, Martial You, dans l'Angléco, nous, nous annonçait il y a quelques instants du jamais vu depuis 2016 les difficultés des entreprises petites, moyennes et grandes. Plus de 13 200 faillites au deuxième trimestre, plus de 50 000 sur un an. On doit en déduire quoi Que nos entreprises elles sont fragiles aujourd'hui en France
20: Non, on doit en déduire, euh, d'une part, qu'il y a des modèles économiques qui évoluent et qui évolueront de plus en plus vite, mais d'autre part, qu'il y a un ralentissement économique qui est en bonne part lié euh, au renchérissement des financements, des taux d'intérêt euh, qui sert un certain nombre de secteurs. Je pense au bâtiment en particulier. On n'a encore rien vu s'agissant du bâtiment. Il faut prendre des mesures d'urgence pour le relancer. Mais concrètement, ça veut dire qu'on solde le quoi qu'il en coûte Oui, alors il y a un effet rattrapage. On l'a tous identifié. Il faut quand même s'interroger sur un basculement du côté de la récession. Ça n'est pas mon pronostic aujourd'hui, mais il faut être très attentif à ça.
1: Le pronostic, justement, c'est quoi On doit comprendre qu'en termes de faillite, ça va continuer
20: et donc que le chômage va remonter non, ça veut dire qu'il faut que les pouvoirs publics, et je pense en particulier à ce qui se dessine sur la non-baisse des impôts de production soit très attentif à ne pas envoyer de mauvais signaux et de manière plus objective à ne pas resserrer le frein à main en quelque sorte parce que la sortie de route n'est pas impossible.
1: Mais vous connaissez tous les dossiers, hein. est-ce qu'il y a des
20: secteurs de l'économie qui vous inquiètent plus que d'autres aujourd'hui Je viens d'évoquer le, le bâtiment, oui. c'est une évidence mais d'une manière générale, moi ce qui me préoccupe c'est qu'on voit ralentir, au-delà de la consommation, euh, on voit ralentir l'investissement au même moment où au contraire en face des grandes mutations auxquelles elle est confrontée, face à une, une compétition internationale qui s'intensifie notre économie de au contraire investir, plus qu'elle ne l'a fait auparavant, singulièrement pour se verdir.
1: Ça veut dire qu'on n'est pas assez audacieux, pas assez ambitieux
20: je pense qu'il faut faire porter l'effort sur ça, sur l'investissement, sur la modernisation de notre économie. Évidemment, il y a des contraintes budgétaires très fortes, mais il faut aller chercher les économies sur les dépenses courantes.
1: Patrick Martin, comment faire en France pour trouver de la main d'œuvre Parce qu'on peine là, plus que jamais, à trouver des bras, alors qu'il y a encore 7% de chômage. Il faudrait que le gouvernement aille au bout de son idée, par exemple, d'une immigration choisie pour répondre aux manque.
20: Non, il faut commencer par le commencement. D'abord, moi, je suis très mobilisé sur la réforme des lycées professionnels pour ne pas créer de, de, nouveau, de nouvelles catégorie éloignées de l'emploi. On va être très en soutien de la réforme du RSA. Ça demandera des efforts de la part des entreprises pour accueillir des stagiaires, que ce soit d'ailleurs des lycées professionnels ou euh, attributaires du RSA. Et puis il va falloir aller chercher toutes ces populations très éloignées de l'emploi. France Travail est un objet qu'on regarde avec une forme de suspicion parce que ça nous paraît très technocratique, mais l'idée est la bonne. Est-ce que ce n'est pas un échec quand même aujourd'hui de manquer de bras dans notre pays, de ne pas trouver pour des jobs Oui, c'est un échec. Mais une fois qu'on a dit ça, nous ce qui nous intéresse, c'est l'avenir. Donc je ne redis pas tout ce que je viens de dire sur l'essai professionnel, RSA, mmh. etc. etc. Euh, on a des marges de manœuvre et c'est très bien pour commencer pour ces personnes éloignées de l'emploi ou qui seraient euh, formées à des métiers qui n'ont plus de débouchés et qu'il faut réorienter vers tous ces métiers très nombreux et qui effectivement demandent de la main d'œuvre à et différents fait. niveaux de qualification. Et l'avenir,
1: il peut venir de l'étranger justement des
20: Mais en, en dernier recours, alors dès à présent quand même, disons les choses, par exemple sur des qualifications très élevées, on a beaucoup de jeunes diplômés qui partent singulièrement aux états unis dans le mmh. digital mais surtout dans les biotech dorénavant et on a les plus grandes difficultés à faire venir des, des étrangers, par exemple Syriens ou d'Afrique ou du Nord qui ont les mêmes niveaux de qualification et qui du fait des réglementations françaises ont donc du mal à pouvoir venir.
1: Parce que dans la restauration par exemple, qui n'est pas un petit secteur hein,
20: dans, dans notre pays, on fait venir aujourd'hui des gens du Maroc ou, ou d'Espagne pour travailler chez nous oui, alors, il y a beaucoup de métiers qui se sont réinventés la restauration singulièrement, mmh. en termes d'horaires de travail, en termes de rémunération aussi. C'est quand même de nature à faire venir ou revenir, d'ailleurs, dans ces métiers, un certain nombre de, de nos concitoyens qui s'en sont éloignés. Commençons par là.
1: Et comment donner ou redonner envie aux jeunes Français de travailler
20: bah, je crois qu'il appartient aux entreprises de réviser leur management pour un certain nombre d'entre elles. Ça,
1: ça veut dire quoi, par exemple
20: bah, ça veut dire qu'on a, on a parfois des, des, des fonctionnements trop processés, trop anonyme, trop anonymisés, pardon. Et donc, il va falloir faire, euh, faire plus d'humanité, plus d'humain en fait dans, dans le management. Donner du sens, hein, c'est la grande expression. Mais moi, je la partage. Dans mon entreprise, je m'applique à ça, à ce que les gens comprennent pourquoi ils sont là, en quoi ils sont utiles à l'entreprise, bien sûr, mais plus globalement à la collectivité. Mais Patrick Martin,
1: on demande toujours aux entreprises de jouer le jeu hein, dans ce puzzle et est-ce que les entreprises elles vont ou elles doivent continuer à augmenter les salaires dans les prochains mois
20: Mais elles le font elles vraiment. Elles le font, elles le font vraiment. Elles le font vraiment. Enfin, les chiffres en attestent. On a les entreprises d'une manière générale, avec évidemment de l'une à l'autre des disparités importantes selon leur situation économique. On a bien vu que on avait effacé en quelque sorte l'inflation.
1: Elles, elles le font, mais elles n'ont pas le choix en gros, parce qu'il faut faire face à l'inflation. Les prix restent très élevés aujourd'hui, donc il faut augmenter les salaires. C'est ça que vous dites
20: ce matin Alors Les prix, les prix ralentissent. Oui. Ouais, restent vont ralentir, très élevés donc, quand même. Bien sûr. Euh, alors, toutes les entreprises ne le peuvent pas. Moi, J'en reviens sur ce que vous disiez auparavant sur l'augmentation des faillites. On ne peut pas décréter que toutes les entreprises doivent absolument et au-delà, euh, gommer l'inflation.
1: Parce que les, les syndicats, par exemple, ils demandent que les aides aux entreprises soient maintenant conditionnées à des embauches ou des hausses de salaire. Est-ce que c'est une idée, vous, que vous validez
20: Mais pas du tout. ces aides sont intrinsèquement conditionnées, d'origine conditionnées. Quand on a des aides pour embaucher des apprentis, c'est qu'on embauche des apprentis. Quand on a un crédit d'impôt recherche, c'est par définition qu'on engage des dépenses de, de recherche. Donc je ne vois pas comment il faudrait euh, corréler, en quelque sorte, ces aides à d'autres objets qui n'ont rien à voir avec la dépense engagée.
1: Patrick Martin, nouveau patron du, du
20: MEDEF ce matin sur RTL. La réforme des retraites, c'est derrière nous Alors c'est derrière nous sur le plan législatif, elle se met en œuvre. Je crains qu'elle soit encore un peu devant nous dans les prochaines années parce qu'il n'est pas dit que ça va solder l'équilibre financier des régimes. Et ça veut dire aussi peut-être que les syndicats ne vont pas lâcher l'affaire, non on a beaucoup d'autres sujets sur lesquels on peut avancer de manière très responsable, très autonome et très résolue avec les syndicats. Moi, je ne souhaite pas qu'on reprenne dès à présent le sujet des retraites.
1: Ouais, la réforme des retraites, c'est derrière nous, donc Celle-ci celle-ci, en l'occurrence. Les syndicats, ils pensent que ça demeure d'actualité. La patronne de la CGT, par exemple, Sophie Binet, elle a été ovationnée aux rencontres économiques d'Aix le week-end dernier, estimant que le patronat laisse le gouvernement faire le sale boulot sur les allocations, sur les retraites, sur les salaires. Est-ce que les relations sociales avec les deux femmes à la tête de la CGT et de la CFDT, ça va être simple Ça peut donner quoi
20: alors, écoutez, moi je connais pas encore ce Binet, je vais la découvrir en quelque sorte ouais. à Matignon. Euh, vous l'avez entendu quand même Bien oui. sûr. Mmh. Enfin, Geoffroy roux bézieux a été applaudi aussi avec hein, ça, je le signale. Hein. <rire> euh, quant à Marie-Lise Léon, je, je la connais. Euh, non, il y a quand même bon nombre de sujets sur lesquels on peut avancer ensemble. Et c'est très bien que la CGT revienne dans la discussion à ce jour. Mais il va falloir du dialogue et beaucoup de dialogue. Hein. Beaucoup de dialogue. Mais moi je, je suis très déterminé là-dessus. C'est d'ailleurs sur ces bases que j'ai été, je me permets de le dire, largement élu à la tête du MEDEF. Euh, c'est précisément de provoquer avec les syndicats, un diagnostic partagé. Bien sûr qu'il y a des sujets, il y a des objets sur lesquels on ne sera pas d'accord. Mais si on peut s'accorder sur une trajectoire macro pour réconcilier croissance et climat, je pense que les syndicats, je crois savoir que les syndicats se prêteront à la discussion.
1: Patrick Martin, patron des patrons, j'avais promis qu'on en saurait plus sur vous. Je vais me permettre des questions un peu personnelles. 63 ans, on est d'accord. Lyonnais, on est
20: d'accord. Je n'ai pas falsifié mon état civil.
1: Fan d'escalade, c'est vrai
20: Oui. C'est-à-dire... Enfin de haute montagne, d'une manière générale.
1: Vous pratiquez encore
20: je pratique encore moins qu'à une époque, euh, mais également le ski de randonnée. J'aime beaucoup le ski de randonnée.
1: Vous roulez en voiture Vous avez une voiture J'ai une voiture. Française Non. Électrique Hybride. Hybride. Bon, un petit point. Euh, le ministre Bruno Le Maire, il souhaite prolonger la baisse des impôts sur les ménages et les entreprises. Vous
20: êtes favorable Évidemment très favorable, mais ces dernières déclarations à Aix, d'ailleurs, nous préoccupent. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il imagine reporter ce qui a déjà été reporté, hein, c'est-à-dire la suppression définitive de ce qu'on appelle la CVAE, un impôt de production, alors que la France demeure très décalée par rapport à ses concurrents directs en la matière. Vous entendez bien avec Bruno Le Maire on s'entend bien avec Bruno Le Maire, oui, parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble, notamment pendant la période Covid, sur le PGE, sur d'autres dispositifs. Euh, on comprend que l'équation est très compliquée pour lui, pour le pays généralement, vu l'état des finances publiques, mais c'est le dernier moment pour envoyer un mauvais signal aux entreprises qui, je le redis, doivent plus que jamais investir.
1: Parmi les questions posées ces dernières années, faut-il plafonner le salaire des patrons En 2021, la rémunération d'un patron d'une grande entreprise française est presque 100 fois supérieure à celle de son salarié. Certains proposent un plafonnement de 1 à 20 à 1 à 40. Le salaire médian est celui du patron. Ça, c'est une bonne idée ou pas
20: Pour le grand patron Vous, vous savez, il y a 190 000 chefs d'entreprise adhérents au MEDEF. Le mmh. salaire moyen doit être aux alentours de 5 ou 6 000 euros. Il ne faut pas plafonner pour autant le salaire des grands patrons. C'est un marché très étroit, très international. Si on veut perdre nos grands patrons, allons-y gaiement. Vous êtes dans les 500
1: fortunes de notre pays, donc un patron riche dans le bâtiment, dans l'industrie. Vous connaissez votre rang dans le palmarès Challenge
20: Non. 352e. Non. Ben, écoutez Je ne sais pas si je dois m'en réjouir, mais je n'en ai pas honte pour tout vous dire, parce que euh, mon entreprise, euh, elle me passionne pour commencer, je l'ai beaucoup développée. Je crois savoir y compris par des expressions récentes de délégués syndicaux euh, que mes salariés ne m'ont pas dans le nez. Euh, et j'entends bien continuer à développer mon entreprise et le faire dans un bon climat social. Pour, pour illustrer mon propos, euh, Bonan Malan, je suis l'actionnaire majoritaire, donc c'est de ma décision. Bonan Malan, on distribue deux fois et demi plus de participation et d'intéressement que de dividendes. Et ces dividendes, je les consacre à racheter les actions de, de familiaux minoritaires qui veulent sortir du capital.
1: Un grand patron doit pas avoir honte de gagner de l'argent
20: Non. Le mot il dit. Merci beaucoup, Patrick
1: Martin, d'avoir été euh, l'invité de bien sûr sur notre site RTL.fr. 7h53. Bon réveil, gardons le sourire, bien sûr. C'est l'été de Philippe Cavrivière juste après ceci. RTL. RTL.
16: L'été avec Philippe Caprivière.
1: Allez, on y va tout l'été. On retrouve les meilleurs moments de Philippe ce matin. C'est Laurent Berger, l'ex-secrétaire général de la CFDT qui est dans l'œil de notre humoriste. Régalez-vous.
22: Philippe, bonjour. Oui, bonjour. Notre invité, Laurent Cargresse. Berger, donc restez pour votre chronique. Oui, très bien. Je suis ravi. Avant de démarrer, une petite revue de presse. Hier, tout le monde ah oui. a lu le JDD. Oui, bien sûr. Voilà. Il y avait une super interview croisée entre un, un rabbin, un imam, un protestant, un évêque. On dirait une blague. c'est... <rire> Ces quatre fonctionnaires de Dieu oui. euh, et ben Ils sont assez détents parce qu'ils croient à une vie très sympa Après la mort oui. Alors que le syndicaliste comme Laurent Berger Aimerait oui. juste s'assurer qu'il y a une vie avant euh, <rire> la mort Au moins une vie Entre la fin de vie active et le décès voilà. Tu vois ouais. que l'ouvrier puisse prendre 15 jours <rire> Ce serait commerçant Voilà. Laurent Berger à qui l'on souhaite d'ailleurs hein. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire ah Oui c'est les 10 ans À la tête de la CFDT c'est ça, oui, ça. J'hésite avec Stevie Wonder, mais connaissant vos goûts. Et Patrick Sébastien, c'est plus, plus adapté. Alors Laurent, pour vos fans, vous êtes le héros de la défense des droits des travailleurs. Pour la CGT, vous êtes invendu. <rire> à, à François Langlais, il est plus mesuré, oui. puisque en vous, il voit, je cite, un terroriste possédé par le malin, <rire> qui se nourrit exclusivement d'enfants de patrons du CAC 40. C'était
9: et... en non, mais La grande question, c'est mais qui est vraiment Laurent Berger C'est oui, oui, ça la, la grande Alors question. question. Alors, si
22: certains auditeurs confondent encore Laurent Berger et Philippe Martinez, <rire> euh, c'est facile, Laurent Berger, c'est celui qui n'a pas un hamster mort <rire> collé en oh, nous. Ce qui lui donne ce petit. Euh, petit d'acteurs porno des années 70, très sympathique. Laurent Berger lutte depuis des années pour un partage plus juste des richesses et pourtant, les riches sont de plus en plus riches. Mais comme on a tous noté aussi que les cons sont de plus en plus cons, est-ce que ce n'est pas en fait la marche normale de notre société
7: Notre analyse sociologique est intéressante. Met... Laurent
22: Berger est très remonté contre la réforme de la France chômage, on a de l'entendre. Il a été très clair hein, récemment, a, a pas, chez nos confrères de France Info. Il n'a pas de, de langue de bois, Laurent Je le dis au gouvernement aujourd'hui, oui. arrêtez de nous prendre pour des couillons. Si un jour il y a un film sur vous, je pense que pour jouer votre rôle, il faudrait prendre... <rire> Face à Macron, il faudrait prendre Jean-Marie Bigard. Avec Macron dire... Monsieur Berzé, vous êtes venu pour les négociations sur l'assurance chômage Non, c'est pour faire un tennis, connard. Bah ouais, ce serait la bonne personne. Alors, ça va, il a dit couillon. Ouais. Couillon, ça c'est ça. Oui, c'est ça, ça. On espère que votre successeur à la tête de la CFDT, ce sera pas Benoît Père. Ah oui, bah merci Benoît. En revanche, Laurent, vous êtes venu défendre les droits des chômeurs. Et ça, c'est super hein, sur le fond. Mais le souci, c'est qu'à 7h56, ils ne sont pas levés. Hein. C'est beaucoup trop tôt. Hein. François me disait, le chômeur, c'est 11h. L'agence, c'est 10h. Le chômeur, c'est 11h. Revenez plutôt vers 15h30. Vous ferez l'invité Mystère En grosse tête – Laurent Berger, bonjour. Vous avez passé hier une partie de l'après-midi à table avec la pétillante Elisabeth Borne. On est donc dans la continuité des fêtes de Noël. On passe tous du temps avec des gens qu'on ne veut pas forcément voir. Elle n'est pas simple hein, pour les syndicats cette période de, de l'année. Laurent Berger et Philippe Martinez sont un peu nos... Donc, Batman et Robin, j'aurais pu sauter, citer Spider-Man, puisqu'il y a Sony Pictures qui est là. Vous êtes un peu nos Starsky et Hutch, hein, puisqu'ils combattent les injustices. C'est un petit peu Tintin et Milou. Il euh, y a un malin diplomate et un petit poilu qui mord les mollets. Euh, je vous laisse trouver euh, qui est qui. Je vous remercie. C'est vrai que dans les manifs, vous allez souvent être aux côtés de, de Philou Martinez, le magnum ségétiste... Magnum, le détective privé, hein, pas l'esquimau. Les Personne n'a envie de lécher Philippe Martinez. Oh non le, L'enfoncer euh, sur un bâton éventuellement, ça doit démanger Elisabeth Borne ou Emmanuel Macron. Euh, mais le lécher Philippe Martinez, non, je ne crois pas.
20: Bon, écoutez, alors, on a souvent accueilli Laurent Berger RTL. Oui
22: car hormis François Langlette, on aime les syndicats ici. Comme dans toutes les entreprises, il y a vos tracts accrochés sur le tableau en liège, près de la machine à café, à côté des petites annonces pour vendre une caravane ou un barbecue. Un barbecue à merguez portatif, spécial manif. Alors J'ai remarqué que notre PDG, Régis Savayanas, euh, s'écarte du mur dès qu'il passe devant les tracts. C'est comme, comme l'ail pour les vampires. Ça...
9: Alors Revenons néanmoins à notre invité. Hier entre Elisabeth Borne et Laurent Berger, on ne peut pas dire que ça se soit très bien
22: passé. Voilà. Pas trop euh, oui, le gouvernement et les syndicats, c'est un peu les ch'tis contre les Marseillais. Excellent programme sur W9, chaîne de notre groupe. Euh, bon, c'est comme le gouvernement, voilà, c'est comme les Marseillais. Mais il y a moins de fautes de français. Ah oui, euh, oui Ça en refait tatouage sur le cul, enfin, je crois. Euh, mais il y a du clash. Ah. C'est vrai que hier, c'était tendu. Hier, c'était tendu. Il, il lui a dit à Elisabeth Borne, Laurent.
7: Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je te dis que t'es tendu, Natacha.
22: Oui, il l'appelle Natacha, voilà, bon, ils comprennent. Tu après... peux pas
7: commencer à jouer avec mes couilles, hein
22: Oui, alors bon, là, il a un peu, a un peu dérapé à hein, oui, un sais. moment Laurent. Mais oui, mais à un moment donné.
15: Tu, tu peux pas
7: commencer à jouer avec bah, mes couilles. Mais bah,
22: oui, il dit je les crois... choses, voilà. Ça peut tout. être bon. non, non. non, non.
1: Le meilleur de Philippe Cavrivière directement sur rtl.fr. Le temps du jour Marina, on respire mieux ce matin. Ah
18: oui, beaucoup mieux. Hein. 11 degrés à Brest, 13 à Rouen, 16 à Lille, 17 à Paris. Il y a juste vraiment sur l'extrême sud-est où c'est encore chaud puisqu'on a 24 à Perpignan, 25 à Nice. Cet après-midi aussi, les températures vont bien baisser. Ce sera encore 30 à 35 en Méditerranée, mais ailleurs entre 20 et 29. 29 à Strasbourg et à Toulouse, 27 à Paris et à Lyon, 25 à Rennes et à Nantes, 23 à Lille et du côté du ciel, on va vers le mieux. Il y aura encore euh, des nuages avec quelques gouttes et quelques orages du massif central au nord des Alpes mais rien de bien méchant et puis en allant vers la Méditerranée et le nord de la Loire ce sera ensoleillé à signaler que les Alpes maritimes sont toujours en vigilance orange canicule Vous
1: êtes parfaite Marina Giraudot Laurence en Normandie à 16 degrés au réveil Merci d'être là, il est 8h
16: 7h, 9h, RTL Matin. Avec Stéphane
1: Carpentier. Et à 8h sur RTL, c'est Vincent Derosier qui vous informe. Bonjour Vincent. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, 4 jours d'intense recherche et 4 jours d'angoisse après la disparition d'Émile.
23: 12 hectares de terrain ont été ratissés par les gendarmes, les habitants ont été interrogés et toujours aucun indice après la disparition du petit garçon de 2 ans et demi. Certains ont eu le sentiment de vivre l'apocalypse. 5 départements ont été placés en vigilance. Orage rouge hier soir par Météo France. Elle avance comme si de rien n'était. Elisabeth Borne rencontre les partenaires sociaux aujourd'hui à Matignon sans jamais évoquer son avenir. Et soudain, Volodymyr Zelensky a pris la foule à témoin hier au sommet de l'OTAN en plein débat sur l'adhésion de son pays. Le président ukrainien a choisi de s'adresser directement aux Lituaniens réunis dans le centre-ville de Vilnius. A suivre également les coureurs du Tour de France frappés par la canicule hier lors de la dixième étape. Enfin pour lui, rien n'est impossible pour la septième fois en 27 ans Tom Cruise s'apprête à sauver le monde aujourd'hui au cinéma
1: et puis c'est la nouvelle tendance qui pourrait remplacer les célèbres feux d'artifice le spectacle de drones certaines communes en France ont déjà sauté le pas on en parle avec notre invité à 8h20 juste après le journal la chronique de l'été signée Cyprien Sini retour ce matin sur un jour pas comme les autres eh bien oui, parce que c'était le 12 juillet 98, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus L'équipe de France de football remportait sa première étoile.
23: RTL Matin. L'alerte rouge aux orages a été dégainée pour quelques heures hier soir pour cinq départements. Le Haut-Rhin, le territoire de Belfort, la Haute-Saône, le Doubs et le Jura. Une décision rare de Météo France due, je cite, au risque de phénomènes très violents. Bonjour Léonard Cassette. Bonjour à tous. Alors l'alerte a été levée ce matin, pas de victimes, mais ceux qui étaient sous les orages hier soir s'en souviendront.
7: Oui, à commencer par les habitants de Dijon où les bourrasques ont été tellement violentes que le faux plafond d'un petit supermarché s'est effondré. Nicolas habite à un village à proximité, juste sous le tracé de ces couloirs de
15: grêle.
17: Ça ne me surprend pas vraiment qu'il y ait eu euh, le toit d'un supermarché qui soit effondré. J'ai rarement vu une averse de grêle aussi longue. À Dijon, il y a eu, il y a eu une rafale mesurée à 110 km/h. On a notamment des infruits euh, dans le jardin qui ont, qui ont été un petit peu hachés, en fait.
7: Ces orages euh, soudains, très localisés, particulièrement violents, ont fait des dégâts, même dans des départements placés en vigilance jaune. Exemple, chez Margot, à Décis, dans la Nièvre.
4: Au début, ça a commencé par des petits grêlons classiques. Hein. Et puis tout à coup, c'est devenu des œufs, puis des balles de tennis. Ma voiture qui a été grillée évidemment. Le capot est sur le, le haut de la voiture. J'ai un, un éclat sur ma porte d'entrée qui est une porte pleine en PVC. Ça faisait une impression. J'ai l'impression que c'était l'apocalypse dehors. Mon grand de 4 ans, il hurlait et maman n'était pas beaucoup plus rassurée que lui. Je me suis dit que ça allait jamais arrêter.
7: Vous l'avez entendu, un hein, dégradant de la taille de balle de tennis. Un peu plus à l'est dans le Jura, c'est plus d'une vingtaine de camps scouts qui ont dû être évacués. Idem pour les passagers d'un TGV à destination de Zurich qui restaient bloqués juste avant la frontière suisse. Mais vous l'avez dit, Vincent, aucune victime n'est à déclarer suite à cette soirée très mouvementée.
23: Merci beaucoup Léonard Cassette. Et hier soir, selon Enedis, 10 000 foyers étaient encore privés d'électricité.
1: L'actualité, Vincent, c'est une nouvelle phase de l'enquête qui s'ouvre aujourd'hui dans les Alpes de Haute-Provence pour tenter de retrouver Émile. 12 hectares de terrain, je vous le disais,
23: ont été ratissés à la recherche du moindre indice. Le hameau du haut a été totalement bouclé par les gendarmes. Les maisons ont été fouillées, les 25 habitants entendus. Quatre jours d'angoisse pour les habitants qui voient défiler les militaires toute la journée. Simon Marseille a rencontré ceux qui ont participé au battu et qui commence à perdre espoir. Et
7: cinq habitants
3: sont installés au bar du village. Jetant l'oreille, ils murmurent le prénom d'Émile, consultent la moindre information concernant la disparition de l'enfant sur les réseaux sociaux. François, habitant du village, n'est pas loin de baisser les bras.
15: Là maintenant, après trois jours, euh, oui, l'inquiétude, euh, c'est savoir réellement ce qui s'est passé. Quoi. Parce que là, ouais, là on, on se dit euh, qu'il n'y a plus rien à faire. Quoi. Le, le gosse, il s'est passé quelque chose. Ou il a été enlevé ou il s'est passé réellement quelque chose de grave. Donc euh, on ne sait pas,
3: on attend. Voilà presque quatre jours que les riverains observent impuissants les va-et-vient des fourgons de gendarmerie. Daniel habite le village depuis 60 ans, il ne dort plus beaucoup ces dernières nuits.
21: Oui, des insomnies complètes. On se réveille, on se, demande, on se pose des questions, on se rendort, on n'a pas des nuits, euh, des nuits complètes, disons. Donc on se dit mais comment un enfant a disparu dans, Ici ça passe dans le Vernet, mais là-haut ça passe pas. quoi. C'est un village où vraiment on passe pas, on ne peut pas, pratiquement pas, pas se garer, donc on se dit mais on ne comprend pas. Daniel a, a
3: participé au battu, il est soulagé que les professionnels aient pris le relais, mais ses espoirs de retrouver l'enfant vivant s'amenuisent de jour en jour.
23: Un reportage de Simon Marseille Le nombre d'enquêteurs va être renforcé Passant de 15 à 20 La cellule d'enquête va devenir une cellule nationale Elle bénéficiera donc De moyens scientifiques et techniques élargis À Vieux-Condé dans le Nord Le septuagénaire agressé il y a quelques jours Pour avoir demandé à des jeunes de faire moins de bruit Et mort hier Trois individus de 18, 17 et 14 ans Qui ne présentaient pas d'antécédents judiciaires Ont été mis en examen Gérald Darmanin a dénoncé Une agression d'une lâcheté sans nom ce drame a écrit-il écrit, euh, écrit sur Twitter, ne restera pas impuni Et
1: puis la période des 100 jours d'Emmanuel Macron touche à sa fin et Elisabeth Borne poursuit son parcours à Matignon sans prêter attention aux rumeurs de remaniement. La
23: première ministre a passé la soirée avec des parlementaires de la majorité dans les jardins de Matignon hier. Ce matin, elle rencontre les partenaires sociaux pour la première fois depuis le vote sur la réforme des retraites. Marie-Bénédicte Allaire et Elisabeth Borne donnent même l'impression de se projeter à Matignon.
8: Oui, les partenaires sociaux ont bien relevé que cette date du 12 juillet n'est peut-être pas totalement due au hasard. À 48 heures de la fin des 100 jours, ça tombe plutôt pas mal. S'amuse un responsable syndical, ça permet de montrer qu'un agenda social se met en place. C'est un message positif envoyé par la Première Ministre et ça ne peut pas lui faire de mal. Alors à Matignon, on explique. Elisabeth Borne aura à cœur de réaffirmer sa confiance dans le dialogue social et les partenaires sociaux. Elle redira aussi que c'est sa marque de fabrique, son mode de travail habituel de depuis qu'elle est ministre et même avant, comme s'il s'agissait de prouver que le 49,3 sur les retraites était un accident de parcours. L'agenda social est d'ailleurs chargé. Il y a du grain à moudre pour au moins un semestre, remarque un interlocuteur côté patronal. Pour Elisabeth Borne, le fait que cette réunion se tienne est comme une victoire d'étape sur ceux qui voulaient la voir partir mi-juillet.
23: Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL.
1: Et puis notez bien que l'Ukraine devra patienter pour entrer dans l'OTAN. Il n'y a pas eu de consensus chez les 31 membres de l'Alliance.
23: Hier, en plein sommet à Vilnius, Volodymyr Zelensky est allé se consoler auprès du peuple lituanien et de réfugiés ukrainiens qui s'étaient massés dans le centre-ville de la capitale Bénédicte Tassar.
16: Oui, une foule impressionnante. Partout, des drapeaux ukrainiens. Ici, le soutien est sans faille. Mais Zelensky n'a souri que très peu en exprimant sa déception face à une OTAN trop indécise, selon lui. Aujourd'hui, je suis venu en ayant foi en
21: une solution, en ayant foi en nos alliés, en une OTAN forte qui n'hésite pas, qui ne perd pas de temps et qui ne prend pas en compte l'agresseur.
17: L'OTAN donnera à l'Ukraine la sécurité, l'Ukraine rendra l'OTAN plus forte.
16: Puis Zelensky a fait lever un drapeau de son pays ramené de barmouth symbole de la résistance ukrainienne. Le sourire reviendra peut-être sur son visage aujourd'hui avec des annonces attendues d'équipement de matériel et d'engagement des alliés de l'OTAN.
23: Et justement, Bénédicte, après la Grande-Bretagne, la France va livrer des missiles longue portée à l'Ukraine. Marine Le Pen a dénoncé hier à l'Assemblée le risque d'escalade.
1: Dans un instant, le Tour de France avec un Espagnol vainqueur sur la dixième étape hier et un gros coup de chaud pour les leaders français. Vincent De Derosier revient tout vous dire juste après ceci.
0: Dans moins de 30 secondes, retour de RTL Matin.
1: RTL matin. Ce sera donc tout plat aujourd'hui sur la 11e étape du Tour de France cycliste. 180 km Vincent entre Clermont-Ferrand et Moulins dans l'Allier. Plat
23: et moins chaud qu'hier. 26 degrés attendus aujourd'hui sur les routes. Hier, l'Espagnol Pelo Bilbao a remporté la 10e étape. Le reste du peloton a pris un coup de chaud en Auvergne. Et beaucoup ont manqué de lucidité. Christophe Paco, on vous retrouve avec notre consultant vélo, Laurent Jalabert. Tour
20: de France 2023.
22: L'œil de Laurent Jalabert avec Christophe Paco. Bonjour à vous, Laurent Jalabert. Bonjour. Et au lendemain du jour de repos, une étape hier pour le moins mouvementée,
24: débridée Oui, il y a eu une course débridée à l'avant et puis parfois même des actions un peu surprenantes, voire euh, bon, même incompréhensibles, il faut bien l'avouer, avec des garçons qui rattaquent derrière alors que l'échappée, la bonne, on en a la certitude, elle est partie. Avec des équipiers de sprinteurs qui se mettent à rouler alors que c'est pas possible qu'ils passent à la dernière bosse. Moi j'ai perdu un peu les pédales pendant un temps, je me suis dit mais j'ai pas bien vu le parcours, euh, le soleil frappait fort, c'est vrai, mais est-ce qu'on n'a pas pris un coup de chaud sous le casque hier avec des attaques de toutes parts, même les plus grands l'ont fait. Oui, voilà, ça fait partie des phases de course que l'on n'a pas bien compris. Un euh, Van Der Poel qui part dans une descente au pied d'une bosse où on sait de toute façon que Van art va le déposer. C'était écrit dans le ciel, un Van art qui laisse ses coéquipiers derrière et qui prend des relais à Van Der Poel. On se demande bien pourquoi. Euh, pourquoi euh, chacun fait sa course de son côté Ces efforts-là risquent de se payer euh, dans la dernière semaine. Il me semble que parfois, on s'enflamme un petit peu et on ne comprend pas toujours les stratégies.
23: Il devrait faire moins... Et je vous rappelle que le tour c'est à vivre sur RTL toutes les demi-heures à partir de midi avec l'arrivée en direct et le club Jalabert à 18h30 d'ailleurs, on attend vos appels au 3210 et vos questions à Laurent Jalabert. Du tennis à Wimbledon, l'Ukrainienne Zvitolina a battu la numéro 1 mondiale Iga Swiatek hier elle se qualifie pour les demi-finales chez les hommes, Siner et Djokovic se sont qualifiés aussi pour les demi à suivre aujourd'hui un, un duel en quart de finale entre Alcaraz et Rouneux. Et puis on poursuit notre
1: série de reportages en Bretagne pour la 31 e édition des vieilles RTL
16: cette jour,
15: cette
23: reportage. RTL partenaire de ce mythique rendez-vous musical breton, aujourd'hui on va parler de la bière qui coule dans les veines des festivaliers bien sûr mais aussi sous leurs pieds puisqu'un pipeline de bière a été installé en 1999, le reportage de Steven Bellery.
20: Il passe sous leurs pieds, Vous n'avez pas creusé partout.
7: C'est un gros tuyau en PVC, enfoui à 1,50 m sous terre, des milliers de litres de bière y coulent chaque été pendant que les festivaliers dansent sur la plaine de quai -Rampuil. Mathieu Breton, directeur de Coref, la brasserie carésienne.
20: Il y a tellement de gens au même endroit, pour finalement assez peu de bars, parce que l'idée aussi c'est de laisser le
21: maximum de place pour le public, donc ça va super vite. Si les gens devaient porter des fûts qui vidaient, ils se pétreraient le dos,
20: ça ne serait pas agréable. Le but de tout ça, c'est de fluidifier les temps d'attente pour le consommateur, donc pour Festivalier, parce que comme il a rien, ça va plus vite. Le flux est gigantesque, il est quasiment fini. Donc on y va, on y va, on y va. La pénibilité, finalement, pour le bénévole qui est derrière, lui au service et qui n'a pas besoin de faire ces efforts-là.
7: Le plus long pipeline fait 80 mètres. Des camions citernes s'y branchent directement. Ifig Goff, bénévole de la régie Bar, est l'un des seuls à savoir où se trouvent les pipelines.
24: C'est des lignes Piton en fait, mais c'est un pipeline de bière. Ouais. C'est pas très gros, hein. C'est un ensemble de tuyaux puisqu'il y a un tuyau qui alimente chaque tireuse. Tout ça, ça passe par des groupes froids aussi. C'est refroidi avant d'arriver aux tireuses. Ça évite de nombreux
15: semi-remorques aussi sur le site et à rouler sur la route. Écologique, pratique et, et rapide aussi. Ouais. Trois
7: brasseurs sont mobilisés avec trois demi consommés par festivalier en quatre jours. Les 200 000 litres vendus seraient dépassés. Le chiffre reste toutefois secret. Et demain, un autre secret avec vous, Stephen Bellery. Comment faire
23: rentrer un carré dans un rond Ou comment les 7300 habitants de Carré logent 2, 280 000 festivaliers chez eux et On a
1: Marina qui réfléchit avec à carré et ouais, le ouais, rond. J'essaie de trouver. <rire> et de 7, c'est l'événement de ce début d'été au cinéma. Mission Impossible, Dead Reckoning, c'est la partie 1. Et ça sort aujourd'hui
0: en salle.
23: Et rien n'arrête Tom Cruise à 61 ans. Il va une nouvelle fois réaliser l'impossible, Stéphane Boutsock.
0: Cela fait 27 ans qu'Ethan Hunt, en bon agent secret, très secret, sauve le monde sans que nous nous en rendions compte. Dans ce septième film de la saga, le voici opposé à l'intelligence artificielle et à une menace venue du passé. Une fois de plus, Tom Cruise n'a ménagé aucun effort pour rendre le spectacle Total, des rues de Rome aux wagons de l'Orient Express en passant par des cascades toujours aussi hallucinantes et, vu de notre fauteuil, extrêmement dangereuses. À tout juste 61 ans, l'acteur producteur revendique une nouvelle fois brillamment son amour
19: pour la salle de cinéma. Of, of cinéma. Je regarde l'évolution du cinéma et ma capacité à toujours en faire partie avec ce genre de film. Je ne me lasserai pas du cinéma. Plus le temps passe, plus j'aime cette forme d'art. Je me suis toujours senti privilégié d'y participer, mais j'aime ça de plus en plus et plus
6: encore.
0: Tom Cruise, au micro de Nathalie Renaud de M6. La deuxième partie de ce Mission Impossible 7 est d'ores et déjà programmée pour la fin juin, l'année prochaine. Un sauvetage du monde en deux parties. Donc
23: merci Stéphane Boutsock. Le carré,
0: le rond,
1: Marina, on approche aussi. <rires> oui, je fais un
18: grand, un grand rond et puis dedans
1: un carré. Et Petit. Ouais. bravo. Vincent de Rosier, RTL.fr, toute l'actualité. Restez avec nous tout l'été, Cyprien. Sini nous parle d'un jour qui a marqué les Français, un jour pas comme les autres. Il y a 25 ans, tout pile, une équipe bleu-blanc-rouge devenait championne du monde de football et rentrait dans la légende. Les détails après ça. RTL RTL
16: Un jour pas comme les autres
1: pendant tout l'été, notre surfeur de l'info, Cyprien Signy, prend son calendrier et remonte le temps pour nous parler d'un jour spécial. Un jour qui a marqué les Français d'une façon ou d'une autre. Bref, un jour pas comme les autres. Il y a tout pile 25 ans, une équipe emmenée par un certain Zidane entrait dans le cœur des Français.
5: Oui, le 12 juillet 1998. Et là, je suis sûr que vous vous souvenez où vous étiez, ce que vous faisiez quand il s'est passé ça.
6: Fini, et oui. c'est fini
15: L'équipe de France les championne du monde je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Oui,
5: France 98, a jamais les premiers champions du monde de foot, et finalement, bien plus que cela. Car dans la foulée, une sorte de cocon waté a porté tout un pays.
2: Une nuit historique durant laquelle a soufflé un vent joyeux et triomphal. Une sorte de folie
16: douce, contagieuse et légère, comme les drapeaux dansant dans l'air.
5: Une parenthèse enchantée d'un bout à l'autre de la France.
3: Marseille était folle amoureuse. Des plages du Prado au Vieux-Port, plus de
15: 60 000 personnes ont acclamé leur héros.
16: On fait aussi le nord de la France. Les Lillois
5: savourent leur bonheur. De Lille à Marseille, de Biarritz à Mulhouse jusqu'en Guadeloupe et aux îles Kerguelen, la France a basculé dans une douce euphorie grâce à des types en short courant derrière un ballon et ça c'est beau. Faut se souvenir de la Garden Party du 14 juillet à l'Elysée, hein, deux jours plus tard. Tout
25: le monde sur la pelouse applaudit, les gens montent, voyez, sur les épaules les uns des autres pour essayer d'apercevoir.
5: On a du mal à imaginer qu'on est à l'Elysée quand on voit la, la liesse populaire.
25: Hein. Ah
4: ça, Il faut reconnaître que c'est pas une ambiance très très fréquente ici.
5: Ah oui, les jardins de l'Elysée qui avaient des allures de vraies fête populaire, c'est pas courant et Jacques Chirac mémorable quand il s'empare du micro. L'équipe de France L'équipe
15: de France et la Coupe de France La Coupe du Monde,
5: pardon La Coupe du bah, Monde Ah oui, pas habitué à gagner les Bleus, même si le titre de champion d'Europe de 1984 avait tout de même ouvert la voie. Mais ce sacre du 12 juillet 1998 a particulièrement marqué le pays, comme le confie plusieurs dizaines d'années plus tard le défenseur Marcel Desailly.
0: Trois fois par jour, on me, on me remercie. C'est hallucinant.
5: C'est fou C'est fou Eh oui, 25 ans plus tard, on le remercie encore. Mais au-delà du symbole, cette victoire a surtout décomplexé l'équipe de France de foot et ouvert la voie. Euro 2000.
14: Centre en retrait. Et but ah ah Et but, ah but ah Très ah oui Le but en or Très, ah oui Le but en or très
5: Des finales, des demi-finales, un statut de favori quasi permanent. Et 2018, bien sûr. Ah quand même envie de se dire que finalement toute cette épopée footballistique de grands gagnants a démarré un 12 juillet 98.
1: Un jour, pas comme les autres, ça fait du bien et c'est signé Cyprien Signy. Vous avez tout en détail, bien sûr, sur RTL.fr. En ce 12 juillet 2023, sachez que de violents orages et des grêlons de la taille d'une balle de tennis ont fait d'importants dégâts hier et cette nuit sur l'est du territoire. Ce matin, 5000 foyers sont toujours privés d'électricité. Selon Enedis, essentiellement en Alsace et en Franche-Comté, 200 agents sont mobilisés sur le terrain. On vous donne les dernières infos, bien sûr, à 8h30. RTL. Lis-moi une histoire vraie. Et ce sera chaque jour de l'été Laurent Marcy, qui vous fait découvrir une histoire pour les enfants. Ça s'appelle Lis-moi une histoire vraie, une histoire pour nous aider à mieux connaître un personnage ou un objet iconique ou un monument. Certains ont changé le monde. Chaque histoire est à retrouver en podcast, histoire lue par les voix de la rédaction de RTL en partenariat avec Gallimard Jeunesse. Et ce matin, Laurent qui
15: était Marie Curie, la superstar des sciences. Elle a été la superstar des sciences. Maria Sklodowska naît en Pologne le 7 novembre 1867 dans une famille de cinq enfants. Et Maria est super douée. Elle apprend même à lire toute seule. Mais hélas, en Pologne à l'époque, les petites filles n'ont pas le droit d'aller à l'université. Alors, elle va étudier en secret avant de partir pour Paris où elle rencontre Pierre Curie, un brillant chercheur français. Bonjour madame, mes hommages ils se marient et ensemble, ils vont changer le monde en étudiant la radioactivité. C'est un mot qu'ils inventent pour désigner le rayonnement produit par une roche toute noire. La pinche blande, c'est le principal minerai d'uranium. «
0: Il est de notre devoir à tous d'œuvrer
15: pour la paix. Madame Curie et moi-même, nous voulons continuer à travailler en ce sens. » Mieux encore, ils découvrent deux éléments super radioactifs, le radium et le polonium. Marie choisira le polonium en hommage à sa pologne natale. Pour ça, on leur donnera le prix Nobel. Vous
3: avez vu Nous avons appliqué les sels de radium dans une bourse en caoutchouc, dix minutes par jour pendant deux semaines
0: sur sa tumeur inopérable. Et elle s'est déjà réduite de moitié.
15: À la mort de Pierre, Marie Curie poursuit ses recherches. Elle devient la première personne au monde à recevoir un second prix Nobel, grâce à ses découvertes.
10: Que serions-nous sans la curiosité de l'esprit Je suis de ceux qui pensent que la science a une grande beauté. Je suis heureuse de pouvoir consacrer ma vie à mieux comprendre le monde.
15: La médecine va alors faire de grands progrès. Et pendant la Première Guerre mondiale, Marie Curie crée des petites curies, des ambulances équipées de machines à rayons X pour faire des radios aux soldats blessés. Grâce à elles, les rayons X vont trouver leur place dans tous les hôpitaux du monde. Ils y sont encore aujourd'hui. Si jamais un jour tu dois aller faire une radio... Je ne te le souhaite pas, tu pourras comme ça avoir une petite pensée pour Marie Curie, grâce à qui des millions de vies ont pu être sauvées. »
1: histoire vraie, histoire tirée des collections BAM et les grandes vies aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est à retrouver en podcast bien sûr sur RTL.fr et la version podcast en ligne, elle est signée avec la jolie voix d'Odile Pouget. Il est 8h24, bon réveil à vous si vous nous rejoignez. On va parler dans un instant d'une nouvelle tendance qui séduit de plus en plus, notamment pour les festivités du 14 juillet, les spectacles aériens de drones. On en parle après ça. I
16: give a sick
1: Passez un bel été sur RTL.
0: RTL. Vivre ensemble.
16: RTL Matin.
1: Stéphane Carpentier. À 8h26, on va se poser une question. Et si le futur du feu d'artifice était le spectacle de drones Ce matin, on avait envie de vous parler de cette alternative qui séduit de plus en plus, notamment pour les festivités du 14 juillet. Ces shows aériens de drones, des centaines de points lumineux de toutes les couleurs qui dessinent des formes, des visages, de véritables histoires dans le ciel. Certaines communes comme Nîmes ou la Teste de Bûche ont déjà sauté le pas. Je salue Camille Beaumont qui est connectée en direct avec nous. Bonjour Bonjour. Vous êtes la responsable communication de l'entreprise Dronisos créateur de spectacles de lumière par drone. Vous êtes ça. présent en France, mais pas que. Hein. Vous venez d'ouvrir des bureaux à Orlando ou encore à Dubaï. Concrètement, ça ressemble à quoi un spectacle aérien de drone
25: eh ben, C'est un spectacle qui se passe la nuit. Et le ciel est comme un écran géant. Et vous avez des petites LED qui vont s'allumer, presque comme des pixels, et qui vont pouvoir dessiner dans le ciel n'importe quelle figure, n'importe quel dessin pour raconter une histoire.
1: Il y a de la musique, il y a une scénographie, c'est une véritable performance artistique en fait Oui
25: ça, absolument, hein il y a de la musique qui joue beaucoup hein, pour euh, le côté immersif du spectacle, et puis il y a tout un scénario qui va être développé euh, selon euh, ce qu'on a envie de raconter ce soir-là dans le ciel.
1: Alors ça veut dire quoi Qu'il faut des pilotes, qu'il faut des chorégraphes Ça mobilise combien de personnes en amont en général
25: alors nous, chez Dronisos, on est une cinquantaine de personnes. Sur un spectacle, c'est difficile de vous dire combien de personnes participent, mais en gros, il doit y avoir au moins une vingtaine de personnes, puisque ce sont des projets qui prennent beaucoup de temps à préparer et à ouais. produire. Euh, il et en y avoir effet, combien, ça... de,
1: combien de drones dans le ciel en même temps
25: Alors nous, chez Dronisos, on fait des spectacles à partir de 400 drones, et après ça peut aller jusqu'à plusieurs milliers, on a joué à Dubaï récemment avec 2000 drones.
1: Voilà. Ce sont généralement des spectacles qui peuvent durer combien de temps
25: Ça peut durer entre 13 et 15 minutes, voire même beaucoup plus, puisqu'aujourd'hui on a une technologie qui nous permet de faire des spectacles beaucoup plus longs.
1: Et ça dépend évidemment du prix qu'on met dans l'histoire Évidemment. Et ça coûte combien En gros un quart d'heure d'un spectacle de drones On a le droit de savoir ou pas
25: oui, ça va beaucoup beaucoup dépendre d'un tas de facteurs, mais on va dire que pour un spectacle de 400 drones, ça peut démarrer à partir de 40-50 000 euros à peu près.
1: Alors ce sont des drones qui attirent de plus en plus les mairies, bien sûr, des maires soucieux d'éviter tout risque d'incendie en cette période estivale, et également de limiter les risques pour la sécurité du public. Vous chez Dronisos par exemple, vous êtes de plus en plus sollicité par les élus concrètement
25: euh, oui, c'est vrai qu'on a de plus en plus de demandes de manière générale, mais de la part des collectivités euh, aussi, c'est quelque chose qui les intéresse de plus en plus, euh, notamment dans le contexte actuel où euh, il y a de plus en plus d'interdictions euh, de, de feux d'artifice, ouais. euh, le drone est une alternative.
1: Moins de feux d'artifice, c'est un, un cadeau pour vous du coup
25: oui, même si euh, nous on travaille aussi énormément avec les artificiers et euh, on peut faire de très très beaux spectacles qui combinent à la fois les drones et les feux d'artifice.
1: Et en termes de sécurité, quelles sont les règles à respecter quand on prépare un tel spectacle
25: Alors la sécurité c'est vraiment notre priorité euh, mmh. numéro une euh, et ça se joue principalement euh, dans la délimitation de zones de sécurité de façon à ce que euh, là où les drones décollent, là où les drones volent, mais aussi tout autour de cette zone, absolument personne ne peut avoir accès. Donc ça fait partie du projet de trouver une zone où les drones vont pouvoir voler en toute sécurité et surtout sans public autour.
1: Ouais, absolument. Et la météo c'est l'ennemi C'est-à-dire que s'il pleut, s'il y a du vent euh...
25: Oui, la météo, c'est vraiment le facteur qu'on ne peut pas contrôler. Euh, et quand il y a un vent excessif ou une grosse pluie, en effet, ça, ça peut annuler un spectacle.
1: Est-ce que c'est plus écolo qu'un feu d'artifice, concrètement euh,
25: C'est une question qui est assez difficile. Euh, ce que je peux simplement vous dire, c'est que nous, on fait pas mal d'efforts pour essayer de, par exemple, de faire voler des drones qui sont « made in France mmh. ». Donc nous, on fait voler des drones parodes qui sont fabriqués en France. Euh, nos drones volent environ 400 fois. Donc on a euh, comme ça toute une dynamique de maintenance pour faire en sorte que nos drones volent un maximum et euh, ainsi éviter euh, de créer du déchet euh, euh, trop rapidement.
1: Voilà, c'est la nouvelle tendance qu'on voulait partager avec les auditeurs de RTL. Merci à vous Camille Beaumont d'avoir été Merci. en direct ce matin responsable communication de Dronisos, leader européen dans le spectacle aérien de drones lumineux. Il est 8h31. RTL Matin. Et à 8h31, c'est l'essentiel de l'actualité avec Charles Ducrot.
9: Après les orages virulents de la soirée et de la nuit entre l'Auvergne et l'Alsace, 5000 foyers sont encore privés d'électricité ce matin. En Alsace et en Franche-Comté, selon un dernier bilan, des grêlons de la taille d'une boule de pétanque se sont abattus dans l'Allier hier soir. Comme à Cogna, Lyon, où habite Jean-Paul, il va devoir réparer son toit.
22: Tout d'un coup, eh ben, il a commencé à tomber des petits grêlons, comme des billes d'enfant, Et puis après des cochonnets, et puis ensuite comme Des coups de fusil sur les toits. Il y avait à peu près 2-3 euh, grêlons sur 10 mètres carrés qui faisaient la, la grosseur d'une grosse balle de tennis, une boule de pétanque. J'en ai mis au congélateur, c'est impressionnant. Ça fait beaucoup de dégâts. Hein. Je suis sur mon toit là. On a de l'eau qui rentre euh, à l'étage dans, dans les chambres. Donc on a enlevé les lits, on a déménagé dans une autre pièce qui est un peu mieux protégée côté est. Et on a mis des serpillères, des cuvettes et on éponge sans arrêt, sans arrêt pour pas que ça ne traverse le, pla le plancher.
19: Et donc euh, on, on fait que ça et on vide les cuvettes. Voilà.
9: Propos recueillis par Célestin Bougère pour RTL. Les vigilances orange sont, pour les orages ont été levées. Seul le département des Alpes-Maritimes reste en vigilance orange canicule. Agressé à mort pour avoir demandé à des jeunes de partir parce qu'il faisait trop de bruit. Un homme de 72 ans, Philippe, a été violemment agressé à Vieux-Condé dans le Nord, près de Valenciennes la semaine dernière. Il a succombé à ses blessures hier. Trois jeunes de 18, 17 et 14 ans ont été mis en examen, indique le parquet de Valenciennes. Les recherches se poursuivent et seront encore étendues aujourd'hui pour retrouver Émile. Deux ans et demi disparus depuis samedi dans le hameau de Auvernay, dans les Alpes de Haute-Provence. Les enquêteurs vont désormais éplucher les données de plus de 1200 appels reçus dans ce secteur ces quatre derniers jours. Et la cellule d'enquête a été renforcée, a fait savoir le procureur de Digne-les-Bains,
7: Rémi Avon. Il faut nous laisser du temps. Peut-être avons-nous, sans le savoir, récolté un indice, un élément qui apparaîtra au cours des exploitations. Il faut que la gendarmerie puisse maintenant faire ce travail d'analyse et peut-être que sans le savoir, nous découvrirons que nous avons un élément qui pourra être mis en lien avec la disparition.
9: Rémy, avons procureur de Digne-les-Bains avec Simon Marseille. En sport, le Tour de France, 11e étape aujourd'hui, 179 8 km 8 entre Clermont-Ferrand et Moulins sur du plat. Hier, l'espagnol Pelo Bilbao l'a emporté sous une chaleur intense. Cela faisait cinq ans qu'un coureur espagnol n'avait pas gagné une étape de la Grande Boucle. Le Danois Jonas Vingard conserve le maillot jaune avec 17 secondes d'avance.
1: Et le Tour de France évidemment C'est toutes les 30 minutes en direct sur notre antenne Vous avez le Club Jalabert à 18h30 Merci Charles Ducrot L'actualité RTL.fr L'actualité c'est la météo bien sûr Marina Il n'y a plus d'impact de foudre là hein
18: Non ça y est, se sont évacués, sont partis des Alpes Donc on a un ciel plutôt calme Alors il y a quand même quelques petites averses Mais c'est assez rare et localisé dans une zone qui va De l'Alsace à la Lorraine, à la Bourgogne Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes En allant vers le nord de la Nouvelle-Aquitaine Et le nord de l'Occitanie Alors cet après-midi il est possible qu'il y ait un coup de tonnerre sur le massif central et le nord des Alpes, mais rien à voir avec ce que l'on a eu hier. Pour les autres régions, on va aussi vers le mieux, c'est-à-dire que le soleil va s'imposer en Méditerranée, et puis s'imposera aussi au nord de la Loire, avec un petit peu de vent sur les côtes, côte de la Manche et côte méditerranéenne, et puis les températures vont bien bien baisser. On va perdre une dizaine de degrés, ce sera le cas. À Lyon, il fera 27 contre 37 hier, à Langue, on va perdre 11 degrés, 26 cet après-midi contre 37 hier, on aura 29 à Strasbourg et Toulouse, au-dessus des 30, c'est toujours en Méditerranée, hein, 32 à Marseille et à Montpellier, 35 à Ajaccio et puis en dessous des 25, 23 à Lille 20 à Brest et à Cherbourg Demain, ce sera ensoleillé Juste quelques nuages près de la Manche vers les Alpes et les Pyrénées, températures qui ne changeront pas, elles seront un peu comme aujourd'hui Vendredi, on garde le soleil sauf près de la Manche où il y aura des nuages et quelques gouttes et les températures vont commencer à remonter vendredi. Et
1: le programme du week-end
19: Alors,
18: ben, samedi, on a une perturbation pluvieuse qui va traverser les deux tiers du pays les deux tiers ouest, donc ce sera encore ensoleillé sur la façade est avec des températures quand même estivale, hein, 29 au nord 32 au sud, mais comme une fois, une fois qu'elle sera passée, cette perturbation pluvieuse à dimanche, elle laissera un temps plutôt calme et les températures vont un petit peu baisser ça restera agréable, hein, une moyenne de 26 au nord et 31 au sud
1: Qu'est-ce qu'on fait ce week-end déjà tous les deux J'ai oublié euh,
18: Rien je crois, mmh, mmh.
1: En enfin,
18: plein de choses mais séparément
1: <rire> Même l'été, vos grosses têtes vous accompagnent tous les après-midi sur RTL meilleur moment de la saison entre 15h30 et 18h ce matin, l'amiral de Kersoson nous parle de son beau littoral breton. Le phare de la vieille, ça vous dit
22: quelque chose ouais, oh, ouais. La vieille c'est à la pointe du rat. Exactement. C'est assez impressionnant la, la pointe de la vieille. En hiver, la pointe du ah, rat, ouais. la vieille, ça c'est.. beau, hein. Ouais. Vous êtes déjà monté. Parce que vous, évidemment les phares, vous les non, voulez voyez. Ouais, moi je passe mon temps à monter dans les phares pour faire un Je ne suis pas plus monté dans les phares que toi quand tu conduis, tu, tu monteras en des panneaux sans interdit, tu vois.
15: C'est exactement ça, <rire>
1: Allez, les grossettes, c'est bon pour la santé. Régalez-vous. C'est RTL avec Laurent Ruquier. 15h30, 18h, 8h36. Dans un instant, RTL en immersion. Vie ma vie, version radio. Nous avons eu Cindy Hubert, notre spécialiste justice en sage-femme. C'était lundi notre correspondant à Strasbourg qui était tailleur de pierre dans une cathédrale. Et ce matin, c'est Ophélie Monier qui intègre les troupes d'élite du raid. Elle nous raconte son expérience juste après ça.
16: RTL matin.
1: Stéphane
7: Carpentier.
0: RTL
1: en immersion à 8h38, c'est l'un de vos rendez-vous de l'été. Les journalistes de RTL posent leur micro et enfilent un nouveau costume le temps d'une journée. Et je vous le disais, hier, Yannick Collant s'est mué en tailleur de pierre de cathédrale à Strasbourg. La semaine prochaine, vous découvrirez le métier de routier avec Nerissa Emani ou encore de brasseur avec Antoine Decarne. Et ce matin, c'est Ophélie Meunier qui teste un nouveau métier. Ophélie s'est glissée dans la peau d'un membre du RAID, l'élite de la police nationale. Bonjour Ophélie. Bonjour. Alors, vous êtes rendu dans l'unité centrale à Bièvre, en Essonne. Vous avez assisté à un entraînement hebdomadaire, une simulation d'une prise d'otage avec des terroristes lourdement armés.
16: Oui, un exercice de haute précision où les hommes en noir se mettent dans les conditions du réel. Le chef des opérations est en train de donner les dernières consignes.
24: On a plusieurs terroristes qui ont attaqué une salle de spectacle à l'intérieur d'un centre culturel à Trappes. Ils ont fait des, des victimes. Et pour les premières infos, ils se seraient re regroupés à l'intérieur de la salle de spectacle où ils détiendraient des otages. Allez, c'est parti, gars.
16: Donc, je suis à bord du véhicule de David, commandant opérationnel. On vient de partir de, de Bièvre. Après son premier petit briefing. David, sur cet exercice, combien d'hommes mobilisés
24: Quasiment la, la totalité de notre alerte, ce qui représente une trentaine de, de personnes.
16: L'exercice qui a lieu cet après-midi, c'est un exercice hebdomadaire. Pourquoi vous vous exercez autant et vous vous formez autant
24: Notre métier exige, nécessite d'être très précis dans tout ce que nous faisons. Donc on a des, des process qui sont assez précis, qui dépendent de la situation. On ne va pas agir de la même façon si on est sur une prise d'otage que sur un forcené retranché. Et tout ça, ça nécessite d'être travaillé de manière quasi quotidienne.
16: On est arrivé sur le site de l'exercice. Chacun avec sa spécialité s'est équipé. Il faut savoir que pour chaque homme, c'est à peu près entre 25 et 45 kilos de matériel sur le dos.
7: Venez
24: les gars, rapprochez-vous.
16: David va faire son dernier brief okay, avant intervention. Dans
24: situation, on, a un petit peu plus, on a un peu plus d'informations. Donc on n'a pas le nombre de preneurs d'otages. Ils étaient plusieurs, lourdement armés. Et ils ont fait d'entrer quatre victimes. Premier objectif pour nous, ça va être de neutraliser la personne, le terroriste qui fait la, la patrouille.
1: Ophélie, on devine que la tension monte juste avant l'assaut. En fait, ce sont les derniers réglages en cours.
16: Tout le monde est en place, l'assaut ne va pas tarder à être lancé.
3: J'attends le vert de,
24: de Delta, écoutez-moi.
16: L'assaut a eu lieu. Les terroristes ont été neutralisés. Et les otages sauvés. Donc là, ça y est, la situation est stabilisée. Et on va assister au dépiégeage avec le chien qui va renifler s'il y a d'éventuels explosifs encore dans la salle. Finex, ça veut dire que l'exercice est terminé. Euh, David, ça s'est bien passé cet exercice
24: Ça s'est bien passé après, c'est vrai qu'on essaie de, de coller à, à la réalité.
16: Bon, évidemment, salle de spectacle, preneur d'otages, euh, beaucoup d'armes, ça fait penser au Bataclan.
24: C'est vrai qu'on n'a pas attendu le, le Bataclan pour travailler dans les salles de spectacle. Après, le Bataclan, c'est quelque chose qu'on a travaillé certainement un peu plus euh, après qu'avant. On essaie de coller à la réalité, c'est le, le but. Si on veut vraiment être prêt pour les interventions de demain, il faut rien s'interdire et essayer d'être de travailler les, les scénarios les plus variés et les plus complexes possibles. Alors
1: Ophélie, ça vous a plu L'immersion, Là, ça vous donne envie de changer de métier
16: alors évidemment c'est toujours très très enrichissant de découvrir des métiers de l'ombre de l'intérieur, de comprendre mieux comment cela fonctionne, surtout quand on ne le voit pas Maintenant j'ai aussi du coup, grâce à cette expérience, découverte que ça requiert ce métier euh, des qualités que franchement je n'ai pas euh, pour le moment donc euh, c'est pas prévu au programme tout de suite voilà, le métier, changement de métier euh,
1: ouais, Métier complexe. Hein. Quelles sont les conditions d'accès au RAID
16: Alors pour intégrer cette unité prestigieuse il faut un minimum de trois ans d'ancienneté dans la police ensuite si un agent est candidat il doit suivre un stage d'épreuve intensive avant d'être sélectionné. Côté rémunération, le salaire est le même que les autres policiers et dépend de son grade et de son échelon. Au premier niveau, il s'élève entre 2200 euros et 3100 euros bruts. En revanche, les policiers du RAID bénéficient de primes et d'indemnités qui augmentent leur salaire.
1: Ophélie Meunier, mesdames, messieurs, RTL en immersion, passionnant. Demain, c'est Odile Pouget qui se glisse dans la peau des jardiniers du célèbre domaine de Giverny, cher au peintre Claude Monet. Odile Pouget, jardinier, je demande à voir vivement demain RTL en immersion. La télévision arrive avec madame Isabelle Morini-Bosque. Bonjour à vous. Bonjour. Les petites lunettes sur le nez, 8h43, oui. à tout de suite.
16: RTL matin. Ah
1: Stéphane Carpentier. RTL Matin.
16: On refait la télé, la quotidienne.
1: Allez, la télévision, Isabelle morini qu'on y va, 8h45. Mmh. Je note une rediffusion attendue ce soir, Les Bronzés, sur TF1. C'est incroyable, ça. Oui, vous l'avez vu, je trouve. Oui, bah oui.
11: Voilà. Il y a rediffusion et rediffusion. Les Bronzés, c'est exactement comme la dinde à Noël. Ça va avec la période, on se dit qu'on en a marre, mais finalement, on y tient. Si ce n'était pas le cas, ben on serait déçus. C'est d'ailleurs loin d'être le record de rediffusion. Hein. Alors, je vous ai choisi un extrait moins connu que certains autres, quand Clavier, avec un string boîtier qui laisse apparaître sa virilité débordante, entraîne Balasco au bord de l'eau pour la séduire. Dis
2: donc, sur ton chemin, oui, oui,
11: on arrive, ça s'écartit. Il va voir, ça vaut vraiment la peine de s'écarter de la plage. Voilà, c'est ici. Tu vois, dans un endroit pareil, je pourrais rester assis des heures sans parler. Juste à contempler. Azur. Nos bêtes sont bondées d'un cri. Je m'éveille sont aux fruits noirs de la nib dans sa cupule verruqueuse et tronquée.
1: Saint-Jean-Pers.
25: Tu te mets toujours les fesses à l'air pour citer Saint-Jean-Pers
1: Ça aide. Il est voilà. formidable ce moment C'était TF1. TF1 ce soir hein. L'événement c'est il le jeu de rôle Les traites et ça c'est sûr M6 Ah
11: oui c'est sûr et c'est même sûr Les traites ça a été le séisme de l'été 2022, personne ne l'a vu venir Pas même moi, l'idée 14 personnes sont réunies dans un même château inquiétant Trois d'entre elles sont désignées pour être des traîtres Les autres sont les loyaux Objectif commun de ce jeu de poker menteur pervers Manipuler les adversaires Et les éjecter du jeu jusqu'à être le seul à rester Énorme succès inattendu l'été dernier, je vous l'ai dit, 33% des femmes présentes devant le poste sont devant M6, autant de jeunes. Jamais vu ça depuis le Loft en 2001. Cette fois, ils sont 18 à rivaliser de mensonges. Il y a le fils de Jean-Pierre Pernaut, il y a Jean Lassalle, etc. etc. Le présentateur, c'est toujours Éric Antoine, excellent en monsieur loyal, très déloyal.
0: Où Jean frémis d'excitation. Nous voici donc dans la deuxième saison des traîtres. Ce jeu diabolique où, pour ne pas être éliminé, des pauvres innocents, les loyaux, tentent de démasquer les vilains traîtres parmi eux. Un jeu de menteurs, de filous et de fripouilles. prêt à tout... L'une des pour fortes têtes du
11: péniote. programme, c'est Caroline Margeridon, l'experte d'affaires conclues sur la 2. Elle est sollicitée par toutes les chaînes parce que c'est une bonne cliente. et eh ben, elle ne savait
6: rien du programme. C'est pire qu'une dinguerie, les traîtres. Saison 1 je ne l'avais pas vu. Et en plus, je ne joue pas à ce jeu que les, tous les jeunes connaissent. Enfin, moi, quand mon fils... Il a appris que je faisais ça. Il était en panique. Et il me dit Non, maman, attends, je viens de chercher. Il est hors de question que tu fasses ça. Donc, c'est quelque chose qui parle aux jeunes. C'est des fous, les prod. Il faut vraiment euh, sortir de soi. Déjà, j'ai été hyper surprise quand ils nous ont contactés. Ils nous ont dit Il va y avoir des psychologues qui vont vous appeler. Moi, je dis Mais vous êtes des grands barjots Comment ça, des psys Moi, j'ai jamais vu de psy de ma vie. Si, 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 si. Et pour la petite anecdote, c'était magnifique. À l'intérieur, j'ai expertisé les meubles. Dans la déco, il y avait des meubles anciens, en plus. Il faisait très froid. Mais il y avait une telle adrénaline qu'on en oubliait le froid. Dans l'équipe, on est quand même 18. Le panel, incroyable, Jean Lassalle. Mais Jean, moi, il me faisait pleurer de rire. C'est ça qui est incroyable. Je crois qu'on allait de 67 à 18 ans. Je ne connaissais personne. Et ils ont eu une idée de génie de nous réunir et de nous confronter. Mais c'est des grands malades.
11: Et justement, écoutez-le se présenter, Jean Lassalle.
20: Je suis Jean Lassalle, j'ai été candidat lors des deux dernières élections présidentielles. Le fait que je sois un homme politique, bien sûr, euh, <rire> se le fie de moi. À vrai dire, je pense qu'ils ont raison. Je crois que je suis l'un des meilleurs compétiteurs.
11: Voilà, des fois par inadvertance. Petite info, j'ai failli en être. J'ai été contacté, j'y suis allé, ils ne m'ont pas gardé. Je pense que c'est un sursaut de lucidité.
5: <rire> Je les comprends. Oh ben du doigt. Ça en
1: prime, hein, ça se fait. Oui,
11: oh bah oui, ça le mérite.
1: Euh, vous, on vous retrouve à la radio tout à l'heure, 10h30 sur RTL, dans sa Faire des histoires avec Jean-Michel Zeka. Hein. Oui, vous absolument, j'adore ça. Des petites choses à raconter. Il est
3: 8h49. RTL. On est sur une recette un peu provençale. Allez,
14: celle du mont On a l'huile l'huile
3: d'olive. On a fait une entrée facile, fraîche. L'été,
14: les recettes de l'été.
1: Avec Pierre Herbulo, bien sûr, comme chaque matin et tous ces ustensiles. Même un beau saladier, il a un citron. Bonjour Pierre.
3: Bonjour, bonjour à tous. Vous faites ce matin des crêpes de plage. Oui, j'appelle ça comme ça, des crêpes que l'on va parfumer au, au citron. Alors moi, les agrumes et, et surtout le citron, ça m'évoque euh, la fraîcheur. Vous savez la petite rondelle qu'on qu a dans le soda mmh. ou alors dans la bière blanche à, à consommer avec modération, évidemment. Euh, recette d'inspiration puisque il y a deux ans avec une, une ancienne candidate de Top Chef, Justine Piluzou, j'ai des crêpes à Noël et en fait j'ai remarqué qu'elle condimentait sa pâte à crêpe avec euh, les épices du vin chaud avec de la cannelle ah. quatre épices et tout de suite ça transportait euh, la crêpe ailleurs donc je me suis dit que j'allais faire pareil pour l'été
1: alors la première étape c'est la pâte à crêpe
3: Farine, sucre dans un saladier, on fouette pour tamiser le tout. Alors, je précise que je vous mettrai toutes les proportions sur RTL.fr. Un petit peu d'huile, trois œufs, du lait, et là, on fouette, on obtient cette, cette pâte à crêpes, là, que je vous ai amenée ce matin. Euh, L'idée, c'est, voilà, c'est de bien mélanger pour que ce soit euh, homogène. Euh, pas plus que ça, hein, ça voilà, c'est une pâte à crêpes classique. Hein. Et s'il y a des grumeaux, on fait quoi Alors, s'il y a des grumeaux, deux solutions. Soit vous mixez, soit vous la passez au travers d'un tamis, et vous obtenez un appareil, euh, comme on dit, lisse. Et votre citron, alors Alors, il est là. C'est à ce moment là qu'on va le mettre Donc vous voyez, euh, j'ai pris un citron évidemment Qui n'a pas été traité parce qu'on va utiliser Un petit peu de jus et un petit peu de zeste Le zeste, j'utilise ma petite râpe Alors ça c'est la râpe magique, euh, idéale pour le, le, le fromage Notamment, et pour zester des citrons Et donc tout simplement, on y va Comme ça, on râpe le citron Et vous voyez tous ces petits éclats de, de zeste Qui tombent à l'intérieur de ma pâte à crêpes Et ça c'est formidable parce que quand vous sentez tout de suite le citron comme ça, mm -hmm. vous avez tous les parfums qui arrivent, tout simplement parce qu'il y a les huiles essentielles ouais, qui, qui sortent comme ça de la, de la peau. Et ça, c'est assez incroyable. Donc, je rajoute un petit peu de jus à l'intérieur. Et vous voyez, j'obtiens cette pâte à crêpes. Alors, j'aurais été ravi de vous faire cuire des crêpes. Je ouais. ouais. n'ai pas. pas eu l'autorisation de brancher <rire> une, une gazinière. Donc, je les ai fait cuire hier. Voilà, elles sont là. Donc, on a déjà des petites crêpes. Et il y a un petit accompagnement avec euh, Stéphane. Oui. Moi, je vous ai fait une crème de citron. Ah, la lemon curd euh, des Anglais, de nos amis britanniques, qui mangent avec euh, des crumpets, ces, ces espèces de muffins. Alors ça, c'est pareil, j'ai dû la préparer la veille. Vous voyez, j'ai une crème un petit peu épaisse comme ça, très citronnée. Très est, épaisse, hein euh, Oui, très épaisse, parce qu'il y a beaucoup de beurre dedans. <rire> la main un petit peu lourde sur le beurre, mais c'est très gourmand. Alors, c'est très simple. Du jus de citron et euh, du sucre dans une casserole. On mélange bien, on rajoute les œufs le beurre. On fait euh, porter à ébullition tout ça en mélangeant pour pas que ça accroche. Dès que ça boue vous continuez de mélanger un petit peu, un petit peu de, de maïzena, de, de fécule de maïs comme ça pour épaissir. Vous continuez de mélanger, vous mettez ça dans un petit pot, et là, ça vous pouvez le garder des semaines. Et c'est vraiment un goût de citron très fort il Y a pas mal de beurre aussi. Faites voir, je peux goûter et, ça. Eh ben, évidemment, et vous pouvez goûter. Et ça, en fait, ce que je vous conseille, moi, c'est de vous faites les crêpes, vous tartinez comme ça cette crème de citron. Alors peut-être que vous mettez un petit peu moins de beurre, mais je vais vous mettre la recette ajustée sur rtl.fr parce que effectivement c'est beurré, c'est pas... très beurré. C'est très, très beurré. Citronné, c'est très bon. Et voilà, et c'est c'est une crêpe gourmande. Donc vous allez rouler vos crêpes avec cette crème de citron à l'intérieur. Les crêpes, c'est hyper pratique à la plage. Vous mettez ça dans un petit bac, vous évitez le sable évidemment, et là vous vous régalez c'est magnifique. Il n'y a plus qu'à recette RTL signée Pierre
1: Herbulot avec les photos, les infos le détail bien sûr de tout ce qu'il faut directement sur rtl.fr, régalez-vous 8h52, j'espère que tout va bien dans un instant nous allons à Clermont-Ferrand pour la suite du Tour de France 11 e étape, le Tour d'Hortense
0: Crépin après ça Passez un bel été sur RTL
7: RTL, le Tour d'Hortense. Hortense Crépin.
1: La 110e édition du Tour de France et Coulisses est à côté avec le reporter RTL sur la Grande Boucle. Bonjour Hortense. Bonjour
10: Stéphane, bonjour à tous. Il y a
1: du plat au programme de cette 11e étape près de 180 km entre Clermont-Ferrand et Moulins. Aujourd'hui, étape comme celle d'hier et de demain propice aux échappées. Les échappées, c'est justement votre fait du jour.
10: Oui, l'échappée, c'est coureurs qui sont dans le premier groupe en amont du peloton principal. Alors, comment ça se passe et pourquoi prendre ces échappées comme beaucoup ce qu'on appelle les baroudeurs J'ai posé la question à Thierry Maréchal, directeur sportif chez Cofidis.
20: Sur une étape de montagne, il y a les coureurs qui ont un peu de difficulté à grimper, qui vont prendre cet échappée pour anticiper les montées, parce qu'ils savent que dans l'école ils auront du mal et risquent d'être distancés. Donc ça, c'est un peu anticiper les choses. il y a d'autres coureurs qui eux vont prendre cette échappée pour essayer de gagner l'étape. Puis il y a aussi les coureurs qui sont plus ou moins classés au classement général, avec 7, 8, 9, 10, 10 minutes de retard en espérant que l'équipe du leader qui mène le peloton en général leur laisse un peu de temps pour regaprier des places au classement général.
10: Mais l'échappée ce n'est pas une décision qui se prend seule. Laurent Pichon de l'équipe Arkea-Samsic.
3: Bien sûr, euh, il peut y avoir aussi une part de motivation. Des fois ça peut se négocier mais la plupart du temps non. Les directeurs sportifs ont établi le planning avant le départ. Donc, donc voilà.
10: Car la difficulté sur trois semaines de course c'est surtout de gérer son effort et de ne pas placer toutes ses forces sur une simple échappée.
3: C'est vrai, Hortense,
1: c'est pas parce qu'un coureur a pris une échappée qu'elle va aller au bout. Ça.
10: Oui, soit le peloton accélère et le coureur sera de nouveau fondu dans la masse. On dit qu'il est repris, ça c'est logique. Autre cas de figure, le coureur, alors qu'il a encore la force de continuer, ralentit et regagne le peloton. On dit alors qu'il se relève et ça se fait parfois très tôt. Exemple, lors de la septième étape, quatre coureurs étaient dans l'échappée au départ, mais au bout de quelques minutes, trois se sont relevés, ne restaient un homme, un coéquipier de Laurent Pichon.
3: C'est quand même rare, 4 coureurs devant et puis seulement un au bout de 5 km. Si tout le monde raisonne défaitiste avant le départ, euh, clairement, c'est pas comme ça qu'on va animer les courses de vélo.
10: Et alors pourquoi faire ça Pourquoi se relever Thierry Maréchal.
20: Disons que quand cette échappée n'est pas très conséquente et qu'on est sur des étapes de plaine et qu'on a quand même 90% de chances que cette étape arrive au sprint, c'est un peu de la gestion d'énergie. Donc je pense qu'il est plus intelligent pour le coureur de retourner dans le peloton et d'attendre l'étape propice.
10: Et enfin, un autre intérêt de se montrer avant de repartir dans le peloton, c'est d'afficher fièrement son sponsor, comme si le coureur devenait un, un VRP. Mais ça se fait de moins en moins, c'est ce qu'on appelle l'échappée commerciale.
1: Et après les échappées, votre image du jour, Hortense Crépin, c'est un camion de pompiers
10: Oui, 36 degrés à l'arrivée hier à Issoir, compliqué pour le peloton, compliqué aussi pour les spectateurs. Alors, au grand mot, les grands remèdes, c'est un camion de pompier qui a défilé pour arroser le public sur la ligne d'arrivée. Heureusement, le thermomètre doit perdre 10 degrés aujourd'hui mmh. au départ de Clermont-Ferrand.
1: Ce mieux pour tout le monde. Votre chiffre du jour concerne des petits coureurs.
10: 160 000, 160 000 enfants ont pu apprendre à faire du vélo l'an dernier en amont et pendant la durée du Tour de France avec le plan Savoir rouler à vélo. L'opération se tient à nouveau cette année dans plusieurs villes étapes comme aujourd'hui à Clermont-Ferrand. L'objectif c'est qu'en arrivant au collège, les jeunes soient autonomes sur une bicyclette car il faut savoir qu'en moyenne dans une classe de primaire de 24 élèves, au moins, un n'a aucune connaissance du vélo.
1: Le tour d'Hortense Crépin, merci Hortense. Bonne étape à vous, tour à vivre bien sûr toutes les demi-heures sur notre antenne à partir de midi. Et puis le rendez-vous incontournable, c'est le club Jalabert, 18h30. Vous avez aussi le podcast sur l'appli RTL, c'est on refait le tour et c'est tous les jours. C'est cadeau, c'est pour vous. Bienvenue à tout le monde. Avant la musique, Eric Jean-Jean, bonus track de l'été dans une poignée de minutes. Toute l'actualité à l'approche de 9h. Actualité du 12 juillet avec Vincent de Rosier.
23: Une agression d'une lâcheté sans nom et un drame qui ne restera pas impuni. Gérald Darmanin a réagi sur les réseaux sociaux après la mort d'un septuagénaire hier à Vieux-Condé près de Valenciennes. L'homme, un ancien commerçant, avait été agressé par trois jeunes âgés de 14, 17 et 18 ans. La raison, Franck Hanson, il leur avait simplement demandé
19: de faire moins de bruit. Il s'est fait massacrer, il n'y a pas d'autre mot, c'est un véritable lynchage pour un motif futile. Le maire de Vieux-Condé, comme beaucoup dans cette cité du Valenciennois, est encore sous le choc. Philippe, l'ancien fleuriste de 72 ans, qui emmenait ses petits-enfants à l'école, c'était une figure appréciée de tous, commerçant engagé également dans l'action caritative, toujours dévoué aux autres, dit une voisine. Ce mercredi soir, il y a une semaine, le septuagénaire est sorti de chez lui vers 23h. Des jeunes font du bruit à l'extérieur. Il leur demande de quitter les lieux. Pas vraiment le temps de discuter. L'un des trois, âgé de 17 ans, l'agresse alors violemment en lui assénant coups de pied et coups de poing et il frappe encore quand la victime tombe au sol. Hospitalisé dans un état très critique, le retraité a finalement succombé à ses blessures hier matin. Rapidement interpellé, l'auteur des coups et ses deux complices, âgés de 14 et 18 ans, originaires de la commune voisine, n'avait jusque-là aucun antécédent judiciaire. Franck Hanson,
23: correspondant de RTL dans le nord. Cinq départements de l'Est de la France frappés hier soir par des orages très violents. Météo France avait même dégainé l'alerte rouge pour le Haut-Rhin, le territoire de Belfort, la Haute-Saône, le Doubs et le Jura. Dans certaines communes, des grêlons de la taille d'une balle de tennis ont détruit des toitures, des arbres sont également tombés en masse. Ce matin, 5000 clients sont toujours privés d'électricité selon Enedis, essentiellement en Alsace et en franche comté et ce matin, seules les Alpes-Maritimes restent en vigilance orange canicule. Elisabeth Borne rencontre ce matin les partenaires sociaux pour la première fois depuis le vote de la réforme des retraites. Rencontre à laquelle assistera le nouveau patron du MEDEF, Patrick Martin, qui a réservé sa première interview à RTL.
20: On va déjà écouter ce qu'elle va nous dire. L'initiative de Geoffroy Haute-Bézieux, c'est laisser les partenaires sociaux de manière autonome euh, choisir des thèmes choisir un calendrier et s'accorder entre eux sans les encadrer d'une manière directive Est-ce que vous êtes un homme facile dans les négociations euh, L'avenir le dira Non je ne pense pas être un homme facile, C'est pas une fin en soi je ne pense pas non plus être un provocateur et être, être obtus je dirais
23: Patrick Martin, nouveau patron du MEDEF qui était votre invité Stéphane, ce matin l'Ukraine dit avoir abattu 11 drones russes au-dessus de Kiev cette nuit et ce au deuxième jour du sommet de l'OTAN à Vilnius au programme aujourd'hui d'ailleurs la, la livraison d'armes à l'Ukraine enfin, elle mesure 2 mètres elle est extrêmement rare puisqu'elle n'avait pas fleuri depuis 2016 le phallus de titan également appelé pénis de titan s'est ouvert hier en début d'après-midi en Lorraine Frédéric Potts est le directeur du jardin
3: botanique de Nancy et il est très fier c'est juste fantastique, c'est une plante qui est énorme, l'odeur a commencé à se dégager et ça a été juste incroyable, c'est euh, des années et des années d'attente pour à peine quelques heures, ça fait 30 ans qu'on cultive cette plante, ça faisait 30 ans qu'on attendait cette floraison et vivre dans une carrière, la floraison de la plante mythique pour tous les botanistes, c'est quelque chose qui n'arrive qu'une fois dans une carrière parce que peut-être qu'elle va attendre 20 ans avant de refleurer. Et cette odeur dont il parle est une odeur de viande
23: avariée sachez-le car cette fleur est pollinisée par des coléoptères propos recueillis par Dimitri Ramelot Merci
1: pour tout ça Il y a pas ah. de quoi <rire> Vincent de Rosier,
24: RTL.fr vous avez toute l'actualité ça doit
1: inspirer Eric Jean-Jean cette histoire de pénis de titan là, qui mesure 2 mètres
5: Franchement je ne vois pas de quoi vous parler c'est un quotidien pour moi Je sais bien Bon illustrat Pardon, de été. pardon. Moi, pardon Kim, Stéphane ça commence très mal Pardon.
0: On, on l'efface Voilà, voilà. Personne Personne la garde a entendu. montage, On a un
5: petit
1: Kim Wilde de ce matin Tiens. Ouais mais pas, que, mais
24: pas que On aura aussi euh, La discothèque idéale Avec euh, Francis Cabrel Et, euh, et Sarr
0: Et puis euh, Et puis la bande originale De votre vie D'ailleurs il faudra Qu'on se le fasse D'ici la fin de cet été Stéphane La bande originale De votre vie à vous <rire> C'est quoi, quoi la chanson Qui, qui vous marque vous, vous aimez vachement La musique Vous le savez Stéphane hein oui, Je veux
4: vivre Ma ah
0: c'est là je savais pas Je veux dire au revoir et à jamais Un monsieur Je au Salut cher Stéphane, à demain
16: Le saviez-vous Toutes vos émissions sont disponibles gratuitement en podcast sur rtl.fr et l'appli RTL
0: Jean-Michel Zeka, ça va faire
16: des histoires sur RTL.
22: Tout à l'heure dans ça va faire des histoires, le grand concours d'histoire d'RTL, nous accueillons nos trois experts, Hélène Gâteau, spécialiste des animaux, Isabelle Morini-Bosque, baronne de la télévision et Olivier Cachin, l'empereur de la musique. Vous saurez qui sera le meilleur conteur d'histoire de la matinée, de la compète, des anecdotes, de la sueur du rire et évidemment, ça va en
6: faire des histoires. Ça va faire des histoires. Pour
0: fêter l'été gaulois, RTL vous offre chaque jour votre séjour pour quatre personnes au parcours Castérix. L'occasion de découvrir les 50 attractions et spectacles du parc sans oublier tout à tisse l'attraction de tous les records.
22: Rendez-vous tout à l'heure 10h30 sur RTL. Mon client, quand il a vu qu'il avait
23: une grosse fissure sur son pare-brise, il voulait vite le faire remplacer. Faites comme lui. Un problème avec votre pare-brise,
15: pensez tout de suite à Carglass. Avec notre stock, votre pare-brise, il est vite envoyé dans le centre que vous avez choisi. Et jusqu'au 21 juillet, pour une réparation d'impact ou un remplacement de pare-brise, Carglass vous
23: offre une brosse de nettoyage électrique Bosch. Avec ses accessoires, ça marche pour la voiture et aussi pour la maison Alors prenez rendez-vous tout de suite sur Carglass.fr N'oubliez pas, c'est seulement chez Carglass Carglass
10: répare, Carglass remplace Conditions sur Carglass.fr Amazon Prime Day, c'est
16: maintenant En profitant de deux jours de vente flash exceptionnelle sur la high-tech, cuisine, maison et plus encore Vous aurez l'impression d'avoir obtenu un Oscar Oh
4: waouh, je n'ai pas préparé de discours je tiens à remercier mon livreur qui m'a apporté ma commande si rapidement. Les autres membres Amazon Prime...
16: Voilà comment on devient une vraie star. Amazon Prime Day, c'est les 11 et 12 juillet. Exclusivement pour les membres Amazon Prime. Profitez-en maintenant. Voir et conditions sur Amazon.fr. slash prime. Merci d'écouter RTL. RTL. Vivre ensemble.